0: o Tópico Distópico, o episódio do Utópico, onde não temos um tópico. Eu estou aqui com...
1: Henrique Gonçalves.
0: E também... Opa. E né, vamos ver o que vai sair desta conversa, que é o terceiro distópico de todos. É o terceiro. E veio num momento muito, como dizer, introspectivo da humanidade, ou algo assim.
1: Eu, eu diria desesperador, mas é, introspectivo desesperador também funciona. Também.
0: É, desesperador, eu acho que define um pouco mais, mas assim, é isso aí, né? E vocês, como, como vão, meus amigos, depois de todo esse tempo sem um episódio livre, leve e solto? Bem,
1: eu acho que a última vez que a gente gravou um distópico, não tinha nem uma pandemia pra poder lidar, né? Caraca,
0: a gente não sonhava que teria uma pandemia. Sabe quando foi o último distópico? Eu vou falar pra você quando foi o último. <risos> me, me assuste, por favor. O último distópico foi em agosto, quase um ano atrás
1: Nossa senhora
0: Quase um ano não,
2: foi há mais de um ano atrás
0: tem razão, matemática é muito difícil, crianças Foi há mais <risos> de um ano atrás No tópico, o Henrique tinha... No último tópico, no caso, o Henrique tinha furado a orelha. Henrique, e a gente comentou sobre, sobre furos que fecham. Henrique, o seu furo fechou. <risos> tá novo. O, o meu furo,
1: ele não fechou ainda, mas... Assim...
0: Hum.
1: <risos> ainda. Ainda, porque, né? Eu não sei o dia de amanhã, Entendi. né? Mas, assim... Mas você ainda eu... tá usando o seu furo? Exatamente! É, esse é o ponto, na verdade, né? Porque é uma coisa que eu aprendi É que se você não deixar o seu furo aberto E não preencher com uhum. coisas Ele vai fechar uhum. e aí não vai dar mais Sabe? Aí, aí vai ser uma luta pra poder abrir de novo A isso a
0: Clarice,
2: não foi?
1: Foi, exatamente
0: o, cara que é, é o pior é que a gente faz o mesmo comentário Não, não tô... Eu lembro exatamente isso. <risos> Na verdade, esse distópico É o mesmo distópico de antes Sim, e a gente só agora a
3: pandemia.
0: Não, não. A gente vai lançar e ver quem percebe, entendeu? <risos> Passando o tempo que a galera já
1: esqueceu já, então, assim, a gente, a gente pode exatamente. reutilizar tópicos, assim. Mas eu já comprei muitos brincos desde então. Eu Ai, tenho... Eu tenho... Eu Quantos pares? Eu acho que eu tenho uns, uns cinco ou seis. Não é muito, né? Eu conheço gente que tem bastante. Acho que dos cinco ou seis, três são da minha mãe. Uhum. Eu, agora eu sou um homem de bijuterias, assim. Mas um pouco eu viro o Agostinho Carrara. Assim, eu só preciso da camiseta Caraca. aberta, assim. Mas mas eu tô...
0: Mas é, mas é um bom um bom, um bom plano, assim uma é... boa coisa pra se almejar. Assim, né
1: hoje em dia, a moda é ser bicheiro, né então, <risos> eu acho que funciona muito bem, assim, na questão do estilo, mas agora eu sou um homem que utiliza anéis e brincos e colares inclusive, uma Olha das só. coisas que hum. me incomoda, é, com a pandemia hum. é justamente isso, eu não poder andar por aí, com os meus anéis e, e Olha. brincos assim, é pouco triste. Foda.
0: eu tenho duas ah. perguntas relacionadas, a... não, não duas perguntas, é uma pergunta e um comentário relacionado à moda e à pandemia. Sim. É, a primeira, na verdade é relacionada à moda quem hum. que acha do pop ou quem vocês acham que lançou essa moda de Agostinho Carrara porque assim eu tenho tipo Alex Turner na minha cabeça né que Alex Turner é meio que ah ele de, é meio de... Agostinho Carrara é pô é caraca o sobrenome dele é
2: Carrara não não <risos> peraí não da, não da grande família Carrara é não é Gostinho Carrara? É. Não sei, eu achei... Eu, eu só estranhei é. na hora que eu falei. Gente, que sobrenome chique. Né? Mas assim, o é Gostinho um, Carrara, é você vê chique.
0: que é uma pessoa que... É sim. E ele se veste de acordo. Ele se veste de acordo, mas voltando pra minha questão. É, Alex Turner foi a estrela do pop. Eu acho que ele levou esse estilo ou teve alguém antes? Eu só consigo pensar nele, mas eu sou meio sabe? Assim,
1: <risos> eu, eu sinto que foi, hum. foi uma série de fatores que fez, acho que, a moda a, a chegar nesse ponto. E eu sinto que dois uhum. pontos... Especialmente aqui no Brasil Essa questão de moda vintage, né? Eu acho que a uhum. galera tá entrando muito no rolê vintage Anos 90 É
0: que além da <risos> moda vintage, o Augustinho rara não, não, e assim, é, é um tipo, pouco essa, triste Tipo, essa coisa bicheiro, né? Por que, que é triste?
1: Porque, assim, eu sinto que eu, que eu estou ficando velho, nós estamos ficando velhos, porque agora a moda vintage uhum. é anos 90. Uhum. E, eu, tipo, eu nasci nos uhum. anos 90. Tipo, não é vintage pra mim. Eu
0: tava lá, sabe? E... Eu acho que uma eu outra questão... Falar, eu era calça de cintura alta. É, sabe? E hoje em
1: dia todo mundo tá vestindo cintura alta. E eu acho que um outro ponto muito grande desse rolê é roupa de brechó. Eu sinto que houve uma insurgência ah, do brechó, né? E, e vender as, as roupas da mãe e do do pai, por preço muito mais alto do que deveria, pelo menos a maioria dos brochós que Sim. eu vejo por aí. Eu me incomodo um pouco quando eu vejo, sei lá, uma camiseta por 200 conto e é, tipo, já usada por alguém. Aí eu fico, tipo, ah tá, então eu acho que existe muito dessa questão de pessoas utilizando uma moda mais antiga, que não deveria ser tão antiga assim,
0: mas isso veio de algum lugar tipo, teve alguém famoso que começou a fazer isso e aí ou, ou, ou tipo uma série de pessoas famosas, ou, ou não, ou isso veio ah, eu... eu não sei porque que eu tô me perguntando isso <risos> na real, eu fiquei só curioso <risos> bateu essa curiosidade aqui assim ah eu acho que são
1: influencers, né aquele grupinho de pessoas que a gente não sabe quem entendi. são entendi mas estão por aí Entendi. e vestindo roupas, e aí as pessoas maiores estão olhando pra elas e meio que replicando e seguindo esse efeito dominó chegando até a gente. Graças Entendi. a Deus elas estão vestindo roupa. <risos> <risos>
0: Mas aí o que eu ia falar, que agora é relacionado à pandemia, é que eu fiquei o um ano passado inteiro sem ter uma calça jeans, porque meu corpo não cabe mais nas calças jeans que eu tenho, sabe? Acontece. Não, não sei, uhum. não sei porque aconteceu, assim, não cabe, tipo.
2: Nessa pandemia, então, rapaz. Não,
0: é, então, acho que as calças jeans elas se negaram a entrar no meu corpo. Sim. E aí eu fiquei o um ano inteiro protelando, do tipo, eu vou comprar uma calça jeans, cintura alta, porque, porra é muito mais confortável, é muito mais bonito. Não sei que é. os anos 2000 trouxeram a cintura baixa.
2: Cintura baixa não, né? Era cintura baixíssima. Exato. Que porra! Eu tô, eu, eu tô preocupada no momento que isso voltar. Aquela
1: coisa...
0: E Britney vai Spears. voltar, né? Dizem que vai. vai. Mas, mas assim, eu acho é que quando voltar, complicado.
1: vai ser no momento que a gente não vai mais se importar. Tipo, nós. A gente vai estar meio que Mas o isso. problema
0: não é não se importar. O problema é não encontrar na loja pra comprar, entendeu? Ah, Henrique, eu não verdade. tô
1: entendendo. Você tá com uma tônica aqui
2: hoje de ficar falando que a gente tá velha. <risos> eu não tô
1: entendendo. Desculpa. É, é assim, como a gente tinha falado no hum do último podcast, né? Tipo, eu, eu fiz adversário hum. entre o último podcast e esse. Então, tá sendo uma realidade, assim. Eu estou lidando com a, com a minha mortalidade.
0: Como você bem falou no episódio do Exatamente, sabe? É, né?
1: E assim, o que eu tinha medo, está acontecendo. Então, eu estou pensando como é que nós vamos morrer <risos> em algum momento. E assim, sem querer deixar um pouco deprimente, mas a, a realidade é, é complicada, sabe? Então, eu vou <risos> diminuir a minha, a minha relação com a morte.
0: Mas aí eu comprei a calça, né? Eu finalmente comprei quando eu fui Fui pro Rio, eu tirei férias, né, tava trabalhando tirei férias, consegui comprar a porra da calça que eu queria, eu falei, nossa, esse vai ser o meu ano eu tava com óculos novo também, que meu óculos tava caquético, é porra, eu ainda consegui tipo, dois óculos novos, sabe, eu posso esbanjar óculos novo calça, jeans, cintura alta, eu falei, nossa, eu vou ser muito aí girl que eu sempre quis ser. Vai, vai pintar é uma mecha Esse de é vermelho. Meu ano. É, não, eu ia já tinha altos planos, nossa, aí eu tava tipo, trabalhando em bairro de gente arrombada, eu falei, caraca, <risos> finalmente, finalmente eu vou ser a paulista de pinheiros, que, que sempre, que sempre meu me ser, sempre, sempre, sempre. Falei, é esse meu ano. Aí veio a pandemia. Eu não uso a calça porque eu não saio de, cal de calça. <risos> eu, não uso, eu não uso a calça porque eu não saio de casa. Mas eu, quando saio, uso calça. E ninguém vê minha cara com meu óculos. Eu podia ter ficado com óculos velho que só o André ia ver. E as pessoas que moram comigo.
1: Eu tô sentindo exatamente a mesma coisa. Porque no início, ali, eu acho que da pandemia. Acho que eu uma sensação de... Ah, vai acabar em breve. Não vai demorar tanto tempo assim. alguns <risos> meses assim. Então aí, no decorrer do tempo, eu pensei... Ah, eu vou aproveitar. Né, uhum. umas promoções ali e tal, né? Vou dar uma renovada do meu guarda-roupa, porque aí quando eu voltar, vai ser só roupa nova. Aí eu, né, comprei um, um tênis, aí eu comprei umas calças também, e aí eu, pela primeira vez eu comprei uma calça... Esqueci qual é o nome da calça. É aquelas que... É... Pega na... na no tornozelo?
0: Sei. Eu também não sei o nome, mas sei qual que é. Que é a calça de... De gente moderna Exatamente. Calça... Eu, eu comprei é duas. Uma
1: toda camuflata e tal. E uma outra verde militar. E ia combinar legal com os tênis que eu arrumei. etc. E eu até agora não usei nada dessas coisas. assim, Tipo, tá mofando no meu guarda-roupa. E... Eu não sei quando que eu vou utilizar.
0: Pois é. Pan, você planejava mudar seu estilo em 2020. Ser uma pessoa nova. E a pandemia destruiu os seus planos? A pandemia destruiu meus planos, mas eu de tinha... De
2: qualquer jeito, né? De qualquer jeito.
0: Mas eu tinha planos muito,
2: muito reduzidos. Eram bem pequeninhos. Porque eu, eu tava verdadeiramente <risos> cansada Peraí, de...
0: Desculpa. Usar calça de cintura alta pra trabalhar também não são grandes
2: planos. <risos> mas eu não tinha um plano, assim, de mudar de estilo, sabe? Uma oh, coisa sim. assim. Eu... Eu... <risos> eu tava muito cansada porque eu sou uma pessoa de ciclos. Eu sou muito... Eu gosto muito de umas paradas simbólicas, assim. E aí todo final de ano eu fazia listas de, de resoluções e eu nunca consigo cumprir porra nenhuma. Então eu, esse ano eu, eu entrei com uma... Velho, 2020 me arrasou, mas tudo bem. Eu entrei com uma mentalidade de tipo, vamos pensar pequeno, vamos conseguir fazer as coisas, pra, pra não chegar no final do ano com aquela sensação de fracasso absoluto, vamos, vamos desejar coisas bem pequenininhas. E aí eu botei na minha lista de resoluções que eu queria trocar minhas calcinhas, só isso. <risos> e não consegui. Mas o ano não acabou
0: ainda, você não pode é trocar verdade. as calcinhas. Porra, mas o dinheiro foi embora também, eu não sei o que aconteceu. Tudo bem, tudo bem, mas olha, é, oversharing a parte, também preciso trocar as minhas calcinhas. Por quê? Porque as minhas hum. calcinhas antigas se recusam a entrar no meu corpo. Tem foi isso um também. Desse, não é?
2: Tem isso também. Mas é porque, assim, eu, eu tô numa fase, não que eu esteja ficando velha como a tá, Rita, <risos> mas eu tô numa fase de um conforto, sabe? Eu tô, assim, dividindo aqui. Dividir, vamos dividir, né? Vamos. Eu tô numa fase de, de, de calcinha de algodão, sem assim, cento, sabe? Eu queria, eu queria uma vida só de algodão. Eu, eu também. É
0: Porra. E calcinha de algodão é a melhor coisa? Melhor
2: coisa. Melhor coisa. Olha, gente, para a sua saúde popocal, <risos> melhor coisa é calcinha de algodão. <risos> Henrique, Ué. se você quiser, hum, tem uma popoca saudável. <risos> Assim, eu, calcinha de
1: algodão. eu acabei de receber o um e-mail da Amazon falando que as minhas cuecas de algodão estão hum. chegando então eu, eu
2: olha <risos> ai, <sabe>?
3: que... <risos>
1: <risos> Mas, é, é porque assim né rolou o, o Prime Day né e aí como uhum. a boa pessoa consumista que eu sou eu vi lá uma promoção de cueca uhum. e eu pensei hum, as cuecas que eu uso hum. em casa elas não estão em bom estado, eu vou dizer assim
2: você tem cuecas de casa e cuecas de rua? Cueca? É, eu, te, eu tenho é. assim Sim. Calma, gente. Eu só perguntei.
1: <risos> A gente mostra muita realidade aqui. Tem as cuecas que eu, que eu uso pra poder sair, que elas são cuecas boas e que, e que raramente são utilizadas, uhum. porque eu não saio muito de casa. E aí tem as cuecas que, assim. que eu uso em casa, que normalmente são cuecas né, que já houve uma ou outra costura. Uhum. não as cuecas que eu saio eu só pra poder ir no bairro então, né, tipo né, uhum. eu, eu vou usar uma cueca que já tá de boa, assim
2: me fale mais sobre sua Minha cueca que tipo de e, e, e pedir pedir cueca que você usa assim,
1: as minhas cuecas elas são baratas essa é uma questão que, que eu estou tentando mudar no decorrer do tempo
2: não, mas é, o, qual é o modelo? é tipo aquele shortinho boxe é aquela samba canção é tanga como é o nome de, de cueca
1: masculina que eu não sei <risos> bem, assim eu não uso tanga mas eu uso boxer é, por muito tempo a tanga é aquela antiga, né? a tanga né? É, é, é tipo Hoje em dia, acho que tanga, assim, acho que ninguém
2: usa, acho que, sei lá, tipo, praia. É aquela pra praia, que cobre só, é aquela que fica na, na, na paradinha, como se fosse uma sunga, então, né? Não é isso, até? É, tipo
1: isso, é uma sunga não, mais, é mais, mais curta, eu acho. Mais é. justinha. Tipo, é uma, uma mistura sei. de, sei lá, tipo, é uma sangua que também é um pouquinho fio dental, assim. Hum.
2: Aí assim. Boxer pô. é tipo shortinho.
0: Ex exatamente, é o shortinho justo. Que, tipo É, assim, dá... a samba canção é como se fosse um short mesmo, assim, uma bem É, Aí eu não gosto, porque assim, as calças elas dormir não dormir são muito largas.
1: Isso, e assim, a, as minhas calças são um pouco apertadas Eu ouvi, assim, eu passei pela minha época de calça larga Acho que quando eu tava na adolescência uhum. Eu usava calça 10 números maiores do que o meu Aí vi, esse tempo que parou, Que a sabe? época
2: do hip hop e das calças bag, Exatamente,
1: né? e, aí hoje em dia o hip hop ah. foi pra, pras calças apertadas E, e apertadas pois até é demais, é. eu acho
2: Não entendi isso não, Henrique Eu, eu também tô achando
0: <risos> <risos> Mas olha só, eu já considerei comprar samba canção Pra usar, do, pra dormir, sabe? Ah, eu também. Parece, parece confortável, né? confortável, é, parece muito confortável, muito, muito confortável. Mas né? tipo, é, tipo, é basicamente um shortinho largo, né? E com um tecido, tipo, geralmente macio, né? Porque não chega a ser, uhum. algum, não é, geralmente é uma, tipo uma seda, né? menos na minha memória, Samba Canção, tem aquele tecido brilhoso, assim, que é bem... Fresquinho, é, macio. É assim. É esse
1: o, por esses motivos é que eu não sou fã hum. do conceito de samba canção pra poder sair, porque eu acho que é muita liberdade.
0: Ah, não. É pra poder sair, tipo, os dois mas... ficam
1: ali e. e ah, é, é bem, solto, assim, né? eu, eu gosto de uma. De, um, de, um, de uma certa prisão ali. Tipo,
3: fica uhum. lá. Uhum. Sabe? Uhum. Tipo,
1: não, é, não precisa ser desconfortável, sim, sim. mas fica. Assim, longe de julgar Andadores de Samba Canção na rua Mas julgando um pouquinho, assim hum. Mas eu não sei, uhum. eu acho que é muita liberdade eu, eu gosto de manter as coisas no lugar.
0: Porra, e é, e é caro Samba Canção? Sim,
1: outro motivo também. É eu, pelo amor de Deus, eu não vou pagar, tipo, 40 conto numa cueca, sabe? Tipo, eu, eu sou o meme do amoedo, sabe? Tipo, eu não quero pagar tudo isso em cueca,
0: sabe? <risos> Porra, mas tô achando mais bonita aqui, viu? Acho que eu vou comprar pra dormir. Veja bem
2: que a gente tá fazendo um distópico sobre compras que a gente vai fazer <risos> ou já fez, né? Isso.
0: É, não, mas assim, o que é 2020 se não preencher o vazio existencial deixado pela pandemia? Perfeito. Com... Perfeito Com... É Eu isso. acho também É isso mesmo Mas assim, realmente não tenho comprado muito Porque o desemprego é isso aí, né? O desemprego é foda Assim,
1: falando em consumismo Eu, eu queria abrir um, abrir hum. um tópico hum. aqui é, Sobre uhum. coisas uhum. que eu fiz Durante a, a, a pandemia hum. E eu contraí a pior hum. doença Que é possível de ter Eita. Durante essa pandemia hum. E essa doença se hum. chama Gamer Eu acabei Porra. contraindo gamer Porque eu comprei um Playstation 4 Vish.
2: Na alta do dólar, Henrique. É isso então, mesmo que você tá me dizendo que você comprou um PlayStation 4 na alta do dólar.
1: Assim, é... Quantas cuecas dava pra comprar? <risos> Olha, se eu fizer a comparação, talvez umas 500 cueca box ou umas 40 essa canção, pelo menos.
0: Caraca, quantos pães diários
1: você conseguiria comprar?
0: Mas assim, o preço ah. do PS4 já tá caindo pelo final da geração ou ainda tá a mesma coisa? Acho que tá a mesma coisa, ainda, né? Tá a mesma coisa. Ainda tá muito cedo, tá mais pra... caro, na
2: verdade. Assim,
0: eu. Por, pelo por causa
1: que eu pesquisei e, hum. Assim, voltando, né? Desde o início de tudo, assim. Eu sempre fui um, um, um menino dos joguinhos. Eu sempre, eu sempre gostei de jogar videogame, tipo, uhum. desde jovem. Mas, durante uma certa época, eu parei. Muito por questão de grana é. e também porque. Tempo, eu acho que também houve uma questão que eu até depois quero abordar com você sobre é, usar o seu tempo disponível que você tem no dia a dia, e eu sinto que videogames uhum. era algo que tava demandando muito tempo do meu dia a dia, e era algo que eu precisava de um hum. foco maior do que eu não tava tendo ali, sabe?
0: Sim, sim, sim ainda mais, desculpa, pedindo só um parênteses, mesmo trabalhando em, trabalhando em casa é um pouco mais fácil conciliar eu imagino também não, não, nunca tive experiência, mas trabalhando fora é impossível, é impossível, porque você sai de manhã e aí você chega de noite em casa tem que fazer medo de coisa num tempo curtíssimo de disponível, e aí não tem como, como você falou demanda muito tempo um jogo e tal e final de semana você tá cansado ou, ou enfim, realmente é bem fácil se afastar do hobby é, é, trabalhando assim, de modo geral
1: é, tipo, e, e quem, quem é um louco que anda com sei lá, o Nintendo Switch no meio do ônibus também, sabe, tipo, é, Sim, é um pouco é. complicado é. essas coisas, mas, então assim, eu acabei saindo, e também porque houve uma época assim, né, que eu, é, eu escrevia sobre joguinhos, etc, então fazia parte do meu dia a dia praticamente por tipo, obrigação, uhum. porque eu, eu tinha que escrever sobre eles então beleza, é, só que aí né as paixões foram mudando, meu tempo foi mudando e aí eu acabei me afastando por alguns anos e sei lá, tipo fiquei acho que uns dois ou três anos sem, sem tocar em videogame, sem jogar nada, sem nem entrar na Steam, nem nada, e aí desde o ano passado mais ou menos eu fiquei Hã, eu podia pegar o Playstation 4 ah, o um amigo meu tá vendendo ali, uhum. assim, eu posso pegar dele e tudo mais E né, a geração tá uhum. acabando Então eu tenho bastante jogo pra poder jogar e, e quem sabe não vai ser tão cara assim Aí um milhão de coisas aconteceram na minha vida <risos> Meu computador morreu Aí eu tive que comprar um outro computador Isso foi tipo ano passado, eu acho Então as coisas foram adiando uhum. assim E aí chegou a pandemia E aí eu fiquei tipo, ok Se há um momento onde eu tenho um tempo Pra poder me aprofundar nesse uhum. hobby Talvez seja agora Então, hora de pesquisar preços Então eu comecei Aí tá, eu fiquei acho que dois meses, olhando o preço, vendo coisas flutuarem. Eu parecia aqueles day trader, sabe? Tipo, olhando Sim. um gráfico, sei lá, tipo, insights de agregador de, de valor, e encontrar o melhor momento, assim, pra poder comprar. E aí eu fiquei de olho em um, assim, eu fui olhando, fui esperando, 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 até que eu consegui, assim, um, um bundle que aí vinha com três jogos, e aí de acordo com as minhas contas, junto com esses jogos, assim, o valor do Playstation 4 não ficaria tão caro. E aí eu, eu apertei o gatilho eu falei, foda-se, vou comprar esse negócio. Eu eu não compro nada pra mim mesmo Pelo amor de Deus Tipo, ignora a parte que eu falei não, Que eu comprei é, tá calças mas.
0: é, Não compro nada pra mim Então Mas aí É, exato Porque tipo Roupa é um negócio É uma necessidade Ah, não sei, né Mas a gente vez é em quando a gente
1: extrapola, né Quando, né
0: É, mas assim Se você fica, sei lá Se comprar uma vez por ano roupa
3: É uma necessidade Ah, não, sim
1: eu só digo, assim, tipo Que a gente extrapola de vez em quando Porque eu tô aqui olhando pra trás Pras caixas de tênis que eu tenho Sendo que eu talvez tenha usado, sei lá Tipo, um deles deve ter usado uma vez Não porque, assim Assim, por vários motivos Primeiro, pandemia Segundo, porque eu não saio muito de casa Então, às vezes eu me sinto um pouco, tipo Você tá realmente administrando bem o seu dinheiro, sabe? Aí, beleza, eu falei, ok, vamos lá. Aí, eu comprei uma 4 e eu me aprofundei no, nos joguinhos. E uhum. tá aí,
0: tá bem legal. O que, que você jogou até agora? Ó, eu,
1: eu não lembro com qual... Assim, eu acho que eu comecei a jogar... É, foi Death Stranding. Aí, eu parei, porque tava muito hum. chato. Desculpa. Desculpa <risos> <risos> aí, Deucogema, mas... Nossa senhora. Então, assim, eu joguei tipo os 20 minutos e eu falei, ok, não é pra mim agora. Deixou em algo mais divertido, assim, né, no sentido...
0: Mas Rick, <risos> Kojima previu a pandemia, hein, Rick?
1: Não, mas assim, <risos> sem tirar o, o crédito... Porque, assim, é um jogo da hora, mas não era o tipo de coisa que eu tava, assim, tendo... Tipo, né, com vontade uhum. de jogar na hora. <risos> aí eu fui, eu peguei God of War, porque eu gosto muito da franquia, aí eu fui e joguei. Foi o primeiro porra. que eu zerei, eu falei, meu Deus, que jogo! Aí, com o tempo passando, tava prestes a sair o The Last of Us 2, aí eu pensei, ok, tá na hora de jogar o 1, porque o 1, a última vez que eu tinha visto algo sobre ele foi, coincidentemente, na casa do André, quando ele morava aqui em BH. E pra você ver quanto tempo que faz. E eu lembro, muito nitidamente, que eu não lembro de nada do jogo, tirando o final, porque a gente tava jogando de madrugada, e eu dormi, uhum. porque eu tava muito cansado, e aí eu só lembro de ter acordado perto do final, então eu só tava lembrando, tipo, de uns dois ou três momentos do jogo e o final, mas aí eu pensei, ah, vamos uhum. jogar, vai, deve ser legal. E aí eu, né, amei o jogo, aí saiu o 2, né, me milhões de coisas aconteceram. Mas então agora eu, eu entrei nessa vibe dos joguinhos. Mas você
0: terminou Terminou dois, dois também, né?
1: estou desolado ah, por vários boa. motivos. E, desolado. E é é, é assim, fascinante.
0: Não, é passar meses desolado. Uh, é. É, é,
1: assim, eu, eu ainda tenho sentimentos conflitantes, mas cara, baita jogo, uhum. esperando o dash do, do jogabilidade. Eu não sei se vai ter, mas assim, eu tô esperando. Sim. Então,
0: faça. Vai, né? vai, em algum faça, momento vai. É. É. Como... Não, não, não faça não. Eu não, tenho, eu não tenho nada a ver com isso. <risos>
1: claro, a gente sabe que você é a líder por trás de tudo isso.
0: A Mastermind, é, queria... É a diretoria.
1: Não queria. E aí, por causa disso, e aí que eu quero entrar nesse momento de demandar tempo, porque quando eu entrei no rolê dos Joguinhos, eu parei de fazer qualquer outra coisa com a minha vida. Tipo, então o tempo que eu tinha disponível, por exemplo, pra assistir séries ou filmes, ele né, foi pro lixo. Porque eu, sei lá, eu tava muito ocupado matando uma Valkyria no God of War. Então,
3: <risos> eu... eu
1: Fiquei completamente aquém, assim, sabe? Então, eu percebi que só agora que eu voltei um pouco às séries, eu. eu... Tinha perdido um pouco a vibe. Mas eu queria saber, então, de uhum. vocês, depois dessa longa introdução, é sobre como vocês lidam com essa parada de tempo. Como vocês gastam esse tempo, tempo disponível que, que vocês é, devem ter.
0: É, então, agora tenho mais tempo disponível do que a saudável, digamos assim, sabe? <risos> então, começa a fazer coisa de ocupar. fermentação, né? Tipo... É, é, tipo isso, não. Assim, eu tento me ocupar com... Como dizer? Com coisas que são produtivas, aspas, assim, sabe? Tipo, a gente engatou gravando, e aí com isso eu engatei editando, que é bom, que é uma coisa que ocupa um tempo, que eu tô desenvolvendo uma habilidade que pode ser bacana no futuro e tal, ou, né, é sempre bom ter uma habilidade, assim. E aí, sei lá, também consigo dedicar agora a fazer coisas que eu queria fazer e não conseguia, porque o trabalho demandava... Eu ficava muito cansada, pô. Eu passei um ano inteiro demorando quatro horas diárias no transporte. Nossa senhora. Então isso por si só cansa, né? Como eu falei, você sai de manhã, volta de noite, você só consegue sei lá, comer, se tiver que preparar alguma coisa pra comer, porque às vezes você precisa ter um almoço no dia seguinte e final de semana sei lá, só queria descansar e tinha vezes que, sei lá, eu nem, nem ligava o computador porque eu também ficava de saco cheio de Ficar sentado em frente a um computador. Então, meio que foi isso. Se eu, se eu não tô conseguindo engatar em cores relacionadas a, ao podcast, eu tô, como você falou, fazendo experimentos de fermentação, ou até pão, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu não mexia, né? Eu, que antes de trabalhar eu já fazia muita focaccia, assim, eu já gostava bastante de fazer. E aí eu fiz outros pães, e aí eu tive mais tempo de, de fazer mesmo, porque eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada disso. E é isso, de consumir coisa, hoje em dia eu sou muito ruim pra assistir, tenho uma concentração péssima. Pior ainda do que pra ler, sabe? Pra ler eu ainda consigo, mas pra assistir série, pra assistir anime, pra assistir filme. Ainda mais série e anime, que são coisas que se alongam, né? Porque o filme você senta por, sei lá, duas horas, mais, um pouco, e meio que consome aqui. Aquilo e fim, né? Mas coisas que se alongam, feito série,
1: é muito mais difícil, assim. Uma coisa que me ajudou muito foi assistir séries curtinhas. Séries com oito episódios hum. da temporada, episódios de meia hora e tal.
0: É. Então, pois é, é, ainda assim é difícil, sabe? Eu tentei assistir aquele... Ah, é daquele caso da... da filha que... que a mãe dizia que é... O ato? É, o ato. Isso, obrigada. Que eu sou fissurada nesse caso, assim. Eu assisti o documentário e tudo mais. Tentei assistir a série que também é curto, os episódios são curtos aí eu, enfim, não, não consegui terminar. E talvez eu volte, talvez não. E jogo também, porra, eu pensei. Quando eu fui demitido, eu pensei. Então é isso. Eu vou dedicar... Enquanto eu não encontrar um emprego Eu vou jogar tudo que eu não joguei ano passado Porque eu não tinha tempo Eu vou dedicar os joguinhos Porque, porra, é um hobby também que eu deixei de lado e tal E aí, não, não consigo Porque concentração foi pra casa do Sim. caralho Porque a gente fica ansioso A gente fica estressado E aí, mesmo que seja algo pra relaxar Não sei, sabe? Acaba ficando meio desconectado, assim Então, o que eu mais consumo mesmo É vídeos de comida no, no YouTube, assim <risos>
1: Não, que é, inclusive né, tem, é, não sei se você vai querer abordar uma situação aí, eu vou
0: né? querer abordar isso eu vou querer abordar isso mas antes de abordar sobre como 2020 arrancou até mesmo <risos> o, os meus entretenimentos favoritos, eu quero saber da Pan, Pan, agora hum. discorra sobre como você lida com o tempo durante esse, esse momento,
2: eu não lido <risos> <risos> eu tô lidando com o tempo do mesmo jeito que eu lido com o tempo de maneira geral, assim, a gente a gente não não conversa, a gente não se bate, a gente a gente só eu sou eu, eu vivo com ele no embate. Eu estou vivendo a pandemia basicamente deitada no chão, <risos> olhando, compreendo. O... Eu, eu compreendo. Às vezes em posição fetal, às vezes simplesmente que, contemplando. Que você tem
0: feito consumido, sério, Jogos? Nada.
2: etc. Juro, nada. No começo, assim, duas coisas aconteceram. Eu tive fases, né? Quando eu saí de casa porque eu fui passar a pandemia, quer dizer, o começo da quarentena, na verdade, a quarentena, eu fui passar acompanhando minha mãe, né? Porque minha mãe uhum. mora só e grupo de risco. Na verdade, não muito grupo de risco, mas minha mãe já tem uma certa uma idade. E aí, é, como eu tava afastada do trabalho também, eu fui pra lá pra oferecer a ela um, um suporte logístico. Eu saí uhum. da minha casa, eu juro pra vocês, com roupa suficiente pra ficar 20 dias. Oficialmente, a gente ia ter 15 dias, né, de quarentena. A primeira quarentena, eu, eu digo isso em relação ao meu trabalho. Uhum. A gente ia ficar afastado durante 15 dias. Eu imaginei que poderia ser prorrogado, né? Por causa do ineditismo da coisa, ninguém sabia exatamente uhum. como lidar e tal. Eu falei, bom, talvez vire dos 15, vire 20, no máximo 30 dias. E aí, sete meses se passaram. <risos> Quando eu saí de casa, eu saí, tipo, ah, eu vou aproveitar esse tempo pra ver se eu coloco minha leitura em dia. Uhum. Ai, ai, <risos> e assim, pra mim tem uma situação que é muito angustiante porque eu sou professora, né? E aí as decisões em relação ao retorno profissional vêm sendo, pelo menos no meu estado, tomadas de 15 em 15 dias, que é o máximo que o decreto pode determinar. Então ele suspende por 15 dias, e aí vendo a necessidade, isso se prorroga e está sendo prorrogado indefinidamente até então. Essa parada de ficar vivendo de 15 em 15 dias me deixa no pico de ansiedade, uhum. porque para mim. É sempre difícil fazer qualquer tipo de planejamento, né? É difícil você pensar a longo prazo, porque você não sabe se daqui a 15 dias eu não preciso montar minha mala e voltar pra casa, mas ao mesmo tempo, 15 dias parece um tempo curto e longo ao mesmo tempo, sabe? Aí uhum, quando chegou no uhum. meio do caminho, que eu, que eu fui percebendo que as coisas iam se estender por mais tempo, eu estou tentando terminar meu doutorado, né? E eu falei, porra, então eu vou aproveitar. Velho, eu vou dizer pra vocês, se eu consegui escrever uma página coerente nesse tempo todo, foi muito. Eu não consigo sustentar minha concentração em absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não consigo ler, eu não consigo ver filme, eu não consigo ver séries, eu não consigo escrever. A minha cabeça vive a 180km por hora o tempo inteiro. É muito difícil pra mim, assim, conseguir... Porque a concentração, ela, ela exige uma presentificação, né? Ela exige que você uhum. esteja no momento. Ah, caraca! Ficar no momento ultimamente vem sendo super difícil. No começo eu tava muito viciada no celular. Eu saí, entre aspas, na parei de escrever no Twitter, mas eu continuei acompanhando timeline e tal. Eu... <risos> nos primeiros meses, eu tive um, um retorno. Eu tenho um, um cisto pulso. Eu tive um retorno do cisto por causa do Caralho. Do, uso do celular. É. Sei. Bem bizarro. Mas de maneira geral, eu não consegui fazer. Essa galera que conseguiu fazer coisas produtivas com a quarentena, eles são... Psicopatas. É, não. Eu fico muito impressionada, gente, assim, que conseguiu tocar curso. Eu fiz. Eu tentei. Eu juro pra vocês. Me inscrevi em curso. Naquela época que tava rolando vários cursos que o pessoal tava colocando na timeline, sabe? Sim. Uhum, me uhum. inscrevi em vários, em alguns inclusive eu cheguei a tirar do bolso pra fazer e eu não consegui, pra mim, vencendo e foi, foi um momento muito difícil. A única coisa que eu consegui fazer na quarentena foi perder meu trato social, que eu não tenho mais nenhum.
0: <risos> Mas todo mundo perdeu, <risos> é, Pelo menos isso, né? Todo mundo perdeu, é. Eu não sei mais me comportar em sociedade. É, e assim, é foda, né? Porque realmente, falando pra pensar, é a coisa mais natural, assim, a se fazer. Eu não sei, quer dizer, não existe nada exatamente inerentemente natural, né? Porque cada um lida de uma maneira. Uhum. Mas o que eu quero dizer é que é perfeitamente compreensível você ficar nesse estado. catatônico É, ainda mais se você já tem problemas de ansiedade, Sim. depressão e tal. Sim. No começo eu lembro, agora é difícil também, porque a memória ela embaralha, nela Ela deixa as coisas diferentes. E
2: ter memória nesse período é muito difícil, né? Porque os dias eles se misturam, Sim, virou tudo uma é, grande maçã. É, é, exato,
0: é. O que eu me esforcei pra fazer durante esse tempo todo era não azedar muito. O normal é difícil que seja, sabe? Então, pelo menos nesse sentido, apesar de compartilhar alguns sentimentos com a Pan, por outro lado tipo, quando eu percebi que ficar no Twitter tava me fazendo mal nossa, eu nem entro, assim, tem dias que não, não tá importa foda que mesmo. aconteça, assim eu não, não entro, assim, eu posso realmente não fazer nada, eu posso ficar o dia inteiro sentada, vendo vídeo idiota no YouTube ou, ou sei lá, não fazendo absolutamente nada mas eu evito bastante ficar azedando, assim, porque nos últimos meses meio que ou só trouxe notícia ruim, ou só trouxe esse azedume de primeiro, ah, tirar o melhor proveito da quarentena, aí depois tipo, ah, pessoas que furam a quarentena, pessoas que não furam a quarentena, <risos> ah, pessoas que... Falei. Ai,
1: é tão difícil. Posso.
0: É muito difícil. Assim,
1: eu tenho um pouco disso do que a Pam falou, dessa paralisação, né, Desse, dessa uhum, coisa de a gente uhum, ficar imóvel, uhum. uma coisa meio debilitante assim. Assim, eu sinto que é a mesma coisa, né, tipo, o resultado é o mesmo, mas eu sinto que os motivos são um pouco diferentes, porque eu tenho muito dessa questão da ansiedade Sim. mesmo, mas algo que, inclusive, acho que eu posso colocar na lista de motivos que eu acabei, por exemplo, parando de jogar videogame por, por um tempo, né, tipo, meio que parando com esse hobby, foi muito por, por um sentimento de culpa, uma coisa meio de ah, hum. por que que eu estou fazendo isso? Eu poderia estar fazendo esta outra coisa que é muito mais produtiva, e eu hum. não fazia nada <risos> porque em vez do que eu fazia a tal coisa produtiva eu só ficava me culpando, tipo Ei, você deveria estar fazendo essa coisa produtiva, então pare de ah, se divertir, sim, sabe? Sim. E, e é estranho, porque no final você fica parado no meio, olhando pro teto basicamente.
0: Sim, uhum. é porque você nem toma esse tempo pra se divertir e também a sua ansiedade não te deixa fazer, aspas, algo produtivo. Exatamente. Mas isso é um comentário bem comum que eu vejo as pessoas fazendo, que essa não é necessidade que o capitalismo planta na gente de tudo tem que ser produtivo. Se você for jogar um jogo, você vai jogar o jogo porque, sei lá, você vai fazer uma porra de um vídeo, de um texto, de um ensaio, aquilo tem que gerar alguma coisa. Ou então... E a vida não é isso, tipo, você vai jogar o jogo pra se divertir, uhum. esse é o objetivo simplesmente
2: se divertir. Entendeu? e a gente conseguiu criar um, uma cultura que torna até essas coisas que deveriam ser pra que deveria servir como câmeras de descompreensão da vida, da vida cotidiana né, das exigências e tal, a gente conseguiu uhum. transformar até isso numa parada angustiante de ter que ficar em dia com as séries, ou ter que participar uhum. das conversas, ou mesmo que não seja essa coisa do zeitgeist, né, que não seja nem querer participar do papo que tá rolando, mas às vezes você simplesmente passa a semana Ou o ano, ou alguma coisa assim Se propondo a fazer uma determinada coisa Ah, quero ler 52 livros por ano Ou então quero assistir Tais e tais séries E se isso não acontece, ou não acontece no tempo que você gostaria Ou da maneira como você gostaria Parece que há uma falência, sabe? E a gente tá falhando Sim. moralmente É muito Sim. bizarro as o que a gente faz Com a gente mesmo
0: E é troco de nada Por isso que essa minha meta de leitura Que eu fiz é no finalzinho do ano passado né Foi algo muito arbitrário mesmo, que simplesmente eu consegui, de alguma maneira fazer mesmo, num ano conturbado, assim, foi uma proposta que eu fiz pra mim, mas de uma maneira não do tipo, não eu tenho que ler em 2020 100 livros, não, foi tipo eu só vou ler, eu vou ler quando eu tiver um tempo disponível no tempo que eu tiver livre, eu não vou entrar no Twitter, no, no caso, colocando isso no, no, quando eu tiver num, num transporte, porque geralmente não faz muito bem pra gente, a gente vê umas notícias meio merda, umas pessoas que azeda nosso dia, ao invés de gastar esse tempo azedando. Eu vou ler. E, e meio que foi a única coisa que foi realmente imposta. Enfim, porque quanto mais você tenta essa gamificação, assim, da vida, realmente dá um mais um riquezido, assim, na cabeça. É, né? Tipo, tem toda uma necessidade
1: por conteúdo que a gente tem, né? Tipo, seja de consumir uhum, ou de criar uhum. conteúdo. E eu sempre tentei fazer o máximo de separar um pouco as coisas. Então, é... Uhum. Uma das coisas que eu tenho muito medo é que, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de culinária, de cozinhar e essas coisas. E, às vezes, eu penso, hum, eu poderia talvez seguir um caminho por aí, né? Um caminho profissional ou algo do tipo assim. Mas aí eu fico pensando uhum, será uhum. que eu vou perder minha paixão por aquela coisa se eu, se eu fizer isso? Por quê? Mais uma vez, voltando pra minha lista de motivos que eu parei de jogar videogames, eu sinto que quando eu acabei tornando uma profissão daquilo por um certo período de tempo, o meu gosto por aquilo deu uma diminuída justamente por se tornar um trabalho, né? E, uma obrigação. Ah, uhum. tenho que fazer isso. Eu tenho... uhum. Agora eu não posso agora, sei lá, julgar quando eu quero. Tenho que fazer isso agora, porque eu tenho que soltar esse texto e etc. Então, eu não sei, eu, eu, eu fico com um pouco de receio quando eu encontro uma paixão nova ou quando eu tenho uma paixão já estabelecida e, e sabe, Sim. sei lá, é um pouco estranho assim.
0: Sei, não, eu, eu entendo que eu meio que no mesmo barco que você, mas talvez as minhas relações sejam um pouco diferentes, assim. Eu não tenho medo exatamente de perder a paixão por trabalhar com isso, mas por perder, porque quando eu trabalhar com isso, vão ter outras variáveis também, exemplificando pra ficar mais claro, que sei lá, eu gosto muito de cozinhar ah, vou produzir conteúdo sobre isso, só que pra produzir conteúdo sobre isso, não é como no dia a dia que você, sei lá, pega, faz um negócio hum, legal, ficou bom hum, legal, ficou ruim, produzindo conteúdo você meio que tem que fazer testes e testes envolvem tempo então seria, sei lá, ah eu tenho que fazer um vídeo sobre receita x, aí ah, eu tenho que fazer a receita um tanto de vezes, investir um tanto de dinheiro em ingredientes Uhum. e ter aquela coisa ali e, e sabe, eu acho que isso a longo prazo é que ia me cansar um, um pouco, eu falo isso muito a, aquele canal daquele cara que eu te recomendei o Adam Ragusa, Sim. tem um vídeo dele que ele, ele meio que fala isso assim, que essa parte assim, sabe, é cansativa e ainda pensando em videogame é diferente, sabe porque você meio que senta, joga claro, é meio que estraga a sua experiência porque você tá sempre com aquele mindset de, ah, eu tenho que tirar alguma coisa daqui, algum conteúdo mas para comida ia ser ainda maior, assim, sabe? Porque parte desse prazer de, de experimentar e de, de ser mais livre e de fazer e ter um resultado um objetivo, tipo, eu vou fazer essa receita vai ficar boa ou ruim, mas não importa eu vou comer, vou me alimentar, que é uma necessidade básica para eu ficar viva e meio que isso ia se perder eu não, eu não sei se eu consegui explicar exatamente esse meu anseio em fazer algo a respeito, sabe? Eu, acho,
1: que, acho que tá certo, porque quando você eu tava falando, tava pensando numa coisa especialmente depois que você mencionou o quadro que uma comida em especial Que eu tenho uma obsessão específica É pizza uhum. Pizza é algo uhum, que uhum. eu tenho uma obsessão louca E eu quero produzir a melhor possível Da melhor maneira possível Com, os, uhum. tipo, com uhum. o que eu tenho né é, em mãos Então envolveu muito estudo e, e vídeos e leitura e etc Pra poder encontrar a maneira correta Entender tipos de farinha E temperatura E como manipular o forno da maneira que você consegue uhum. ah, Todas essas coisas assim
0: e, pô, tu tá há meses nisso, Anos,
1: né? eu diria. <risos> Aí eu fico pensando que eu consigo fazer isso com pizza, porque eu amo, eu gosto, não só do produto, de comer pizza, porque é uhum. muito gostoso, mas eu gosto... Mas
0: do processo de, de fabricá-la.
1: Exatamente. Mas eu não tenho uhum. essa mesma paixão, esse mesmo interesse ou obsessão por outros pratos, outras comidas. Talvez, assim, tipo, na culinária italiana eu acho bem fascinante, eu gosto muito da culinária italiana como um todo, mas, sei lá, eu não tenho essa uhum. A paixão com, sei lá, torta. Porque, tipo, hoje, hoje eu fiz uma torta de limão. Eu, eu não ficaria, uhum. sei lá, anos uhum. estudando torta e como fazer a massa e preparar o melhor, uhum. sei lá, tipo, creme e etc. Tipo, eu, eu não teria essa mesma coisa. Então, eu sinto que nesses pontos eu com certeza entraria nessa questão de, ah, vamos lá, né? fazer esse negócio aí.
0: Ficar desgastado. É, então, eu já, assim, acredito que eu não sofro desse problema, porque, de modo geral, eu pego, assim, sei lá, uma receita, eu meio que fico nessa de, não, mas se eu testar essa receita, se eu testar essa outra receita e essa outra, a minha obsessão meio que vem fácil pra, meio que qualquer coisa, assim, claro, eu tenho minhas preferências, assim, assim como você, eu gosto muito de, de massa, né, de, de pão, de modo geral, né, de glúten, do bom e velho glúten, <risos> mas eu fico só pensando que é um investimento muito grande, assim, e, e, e sei lá, eu acho que todo esse investimento é o que talvez tiraria o tesão que eu tenho pela coisa o investimento no sentido de ter que fazer aquilo pra gerar um conteúdo para aquilo tudo ser um objetivo e não me divertir no processo sabe do tipo você ficou meses nisso você não poderia ficar meses nisso de modo geral se você fosse um produtor de conteúdo eu não sei na real talvez eu esteja cagando uma regra imensa aqui seja <risos> só o meu medo falando eu não sei eu também considero muito volta e meia o pessoal né os ouvintes eles falam não, Clarice, você deveria investir nisso e tal. E não sei, eu fico pensando se tem alguma forma saudável e que não fosse destruir praticamente a única paixão mesmo que eu tenho. Eu acho que
1: é um pouco disso que você mencionou de, de cagando regra, porque eu acho que talvez sejam só as nossas neuras, sabe? Eu acho que. É. E eu acho Sim. que isso vale pra tudo, desde do que a gente tá falando de culinária, até essa questão do, de, de livros. E até, por exemplo, sei lá, tipo, o doutorado da Pan. É, eu acho que é muito uma questão de que às vezes a gente. Não vamos falar sobre isso. <risos> eu acho que a gente. Lá, tipo, se coloca numa posição que é difícil de sair às vezes.
0: A boa e velha auto-sabotagem. <risos>
1: Exatamente. Então, realmente, assim, é, é, é muito é, complicado.
0: É, mas é, é, é complicado, é complicado. E falando em pizza, só quero dar um parênteses aqui, totalmente fora do assunto. Quer dizer, fora do assunto sobre auto-sabotagem, mas não sobre o assunto pizza. Eu experimentei a mussarela Balks, E é muito boa.
1: Eu, eu... É, de depois muito, que eu muito peguei aquela, aquela escala, que eu falou pra mim que fóruns de pizza uh, 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 gostam dessa marca.
0: Da escala, né? Isso.
1: Só usa A, ela, eu, né? eu fiquei apaixonado por ela, nossa.
2: Vocês vão contar <risos> pra, pra, <risos> pras pessoas
1: leigas o
2: que <risos> diabo <risos> é que vocês estão
1: falando?
0: Mozzarella! Queijo e mussarela. O
2: que, que a tinha bom uma mussarela balques? Que tipo é de marca. mussarela chama
1: escala? Isso é nome de creme? Eu, eu fiquei muito <risos> confuso. Quando Tem uma eu...
2: mussarela que chama escala? Eu achei que Nossa. você tava falando de escala.
0: É uma marca de de, latinos, de tipo. É um nome tão acabado. É um nome que você não não passa confiança. Escala. Joga o patrocínio coisa. da escala lá longe
1: assim, tipo...
0: Não, mas então, mas eu não tô jogando longe porque você falou que é muito boa. Ainda não experimentei. <risos> Exato, mas assim a qualidade do produto que importa Escala, ligue para nós Ai, patrocina Manda a mussarela Pra Os nós Os recebidos
1: todos. do dia queijo. Mas
0: assim Tô falando mais do gosto Porque Porque eu sei que tem toda Tipo Não é só o gosto que importa Como ela vai Eu esqueci o português agora Derreteu? É, derreteu Como ela vai fazer, né a... Aquela coisa caramelizada Assim, sabe hum. Aquele Aquele queimadinho gostoso Da mussarela Eu não sei muito bem sobre isso Porque eu só usei Eu não, não botei no forno Assim, não fiz uma pizza Não né? fiz nada Eu botei em cima de uma o rolê que eu tava comendo. Mas é muito gostosa a ela balks. Se você encontrar e quiser experimentar, quiser lhe dar uma saidinha, trocar a escala um pouquinho pela balks, hum, você eu vou, eu vou se encontrar aí também, porque tem essas coisas, né? Só vende em São Paulo, não vende em BH, eu não sei. Eu, eu,
1: eu ficaria muito chateado, porque assim, eu, eu tenho um pequeno orgulho chamado Mercado Central. E que eu gosto de pensar <risos> que lá tem de tudo.
0: Mas deve ter, então. Eu comprei, eu ia comprar a escala, ah mas não tinha que no mercado. Quer dizer, tinha mas tava indisponível. Ah, tinha, mas assim. acabou sabe? E aí... E aí eu falei, não, eu quero comprar essa porra de uma mussarela. E aí eu comprei essa porque é uma marca que eu meio que já conhecia assim. Eu não lembro de ter comido nada deles. Mas eu lembro que eu vi anunciar nesses programas que passam de tarde pra dona de casa, sabe? <risos> eu lembro que... Ou tipo, uma, mais você, assim. Eu lembro que eu tinha ouvido propaganda dela há muito tempo atrás. Eu falei, porra, assim faz propaganda assim e existe até hoje, blá, blá, blá. Deve ser bom. E realmente, eu gostei bastante. <risos> você, quer, você quer dar uma opinião sobre queijos e mussarelas? Queijos e mussarelas como se fossem duas coisas que uma não fizesse parte da
2: outra, assim, não fosse, né, uma categoria da outra. Eu tenho muitas opiniões sobre queijos e mussarelas. Eu tenho opiniões, mas não são tão tão... Apaixonadas Não, fortes. Assim, são, são opiniões muito, muito fortes, porque eu sou uma pessoa que eu, pra, minha mãe costuma dizer que eu vou no supermercado só pra comprar queijo. Eu gosto muito de queijo, muito mesmo. Eu já, já que cheguei a cogitar a possibilidade, não fosse a minha insuficiência financeira, eu já cheguei a cogitar fazer parte do clube do queijo. Vocês sabem que existe um clube do queijo?
0: Existe clube de tudo. Assim, eu não sabia que existe um clube de queijo, mas não me surpreende, porque existe clube de tudo. Pois é, existe
2: um clube do queijo que é dedicado, único e exclusivamente, a entregar na porta de sua casa um kit com queijos artesanais. Uh, Caralho!
1: Que eu, eu meio perfeito. que quero isso!
2: Pois é, Caralho, é maravilhoso. Caralho, tem que ter isso em São Paulo. Eles são, obviamente, né, eu acho que, eu tenho quase certeza, que é que eles nasceram em Minas, óbvio. Uhum. Eles têm, eu acho, que um kit que eles só entregam no Rio de Janeiro, mas eles têm kits que eles entregam no Brasil inteiro. Eu é Pô, maravilhoso. Você estragou
0: a minha vida, é, Então eu, eu não tenho
2: dinheiro pra... A, a minha vida também ficou estragada, por isso aí. É, é um eu gosto muito queijo, de queijo,
0: então. É um loot box Caraca, de queijo. 600
2: gramas de queijo por mês! Olha aí! Efeito. Mas é muito caro pra 600 gramas, é, é. Assim, não, obviamente que não considerando o fato de que é um queijo artesanal, né? Então, ele é feito primeiro por pequenos produtores, ele tem um sabor diferenciado. Mas eu gosto muito de queijo, mas eu eu não, eu não chego a esse ponto. Quer dizer, eu nunca também nunca comi nem balcs nem escala. E eu joguei aqui no Google e descobri que tem escala. Balcs aqui em Salvador não tem.
1: E escala é um queijo. Eu, assim, eu não, eu não sei se eu, ele seria necessariamente caro, mas ele, ele tem um valor base, assim. Tipo, ele parece ser um queijo, é, assim, não é artesanal, por você exemplo. Você é
2: mineiro, né, Henrique?
1: Você é mineiro, <risos> né, Henrique?
2: O valor de queijo pra você é um valor diferenciado do resto do país, eu
1: tenho então... Eu tenho uma carteirinha que dá 15% de desconto, sabe?
2: <risos> tem isso também. Quanto é que o quilo da mussarela em Belo Horizonte Nossa, hoje. Nossa,
1: faz tempo que eu, não, que eu não compro. Mas assim, <risos> eu acho que não tá tão caro. Assim. Pois é.
2: Nunca tá, né? Nunca tá. Em Minas nunca tá o queijo da
1: mussarela. É <risos> <puma>. <risos> e quando tá, aí eu faço uma comparação, sei lá, com São Paulo ou Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar. E aí não tá mais. <risos> sabe? Tipo...
2: É, passou, né? A
0: dor passou.
2: Eu sei,
0: só Isso não é uma cópia do DLC sobre queijos, tá bom? Tá bom, gente, não é. Tá? Hum. Bom, tá eu eu, eu
2: tenho opiniões sobre queijo, mas assim não é, não são tão tão firmes quanto as de vocês. estão. Tem queijo, mas tem sim. tipo de queijo que eu gosto mais do que outro. só Que qual o queijo eu, favorito? A,
1: a Pam ela fica em cima do muro quando o assunto é queijo. Fico. Não é de esquerda nem de direita.
0: Não, né? ela não fica em cima do muro. Não, Isso. ela gosta muito de queijo. Eu gosto
2: ela muito gosta... de queijo.
0: Mas ela, por exemplo é como se fosse de esquerda, mas ela não sabe dizer, que tipo, qual é o político né, melhor, ou que ela simpatiza mais, ou qualquer coisa assim, entendeu? É difícil. O isetona, não, é difícil. isentona, Mas assim,
2: é porque vocês estão falando dessa, dessa parada das marcas de mussarela porque vocês estão se referindo exclusivamente ao feitio da pizza, né? Ou quando vocês vão no supermercado, vocês falam, porra, eu vou no supermercado só pra comprar queijo balques pra botar no meu pão de sal no café da manhã, é assim? assim
1: pra mim é mais, é mais pra pizza mesmo, eu, eu raramente coloco, assim.
0: Eu, eu comprei porque eu queria fazer pizza, sim, mas como é uma peça grande, assim, e eu, tipo, não fiz a pizza até agora, aí eu fui usando, assim, já tá na metade, mas eu fui usando que eu fiz essa semana, um negócio que eu queria colocar queijo em cima. Uhum. E aí, enfim, eu achei, ó, se eu não conseguir encontrar o escala pra fazer a pizza, eu provavelmente vou comprar de novo a mussarela da Box. <risos> é,
2: achei muito gostoso. É, eu tenho um problema muito sério com isso, porque se eu viciar nessa porra, eu vou gastar todo o meu dinheiro.
1: Eu tenho muita mussarela congelada no freezer, muito porque é só pra Pizza
0: então. bom, Tipo, uma mussarelazinha assim no, no pão, que você falou pão de sal, eu vou falar pão francês porque uhum. é regionalismo, mas mussarela assim no pãozinho é bom também. Eu iria no mercado comprar mussarela box pra botar no pão. <risos> é, eu, eu não
2: sei, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa de que tudo meu vai, vai no... Eu sou professora, né, Clarice? Então a gente olha o é um preço <risos> antes de qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto, eu não gosto de mussarela salgada. Então tem certas marcas que eu, se eu puder, eu evito. Eu tenho sorte que justamente essas marcas que eu evito são marcas mais caras. Por exemplo, queijo mussarela tirolês é um queijo que eu costumo evitar porque ele é, costuma ser um pouco mais Sim. salgado. Eu gosto mais, por exemplo, de comer aquele presidente. Só que nem sempre eu como presidente porque nem sempre tá num preço bom. É, é, aí, de vez em é, assim, é, quando eu como um da vaca. Ser mais é, caro, é. é. Aí eu como um da vaca mesmo. Da vaca? É, é Porto Alegre? É, tem uma marca que chama da vaca. Eu, <risos> eu não sei de onde ela é, não. Caraca,
3: <risos> é, 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 é quimjo, da
2: mussarela da vaca, é isso? O nome da mussarela é, mussa, é da vaca. Bem, a a, a, da a vaca. marca
1: é. é da vaca ou tem uma vaquinha na marca? É
0: da vaca, ah, é tá da aqui. Vaca. Não, tá aqui da vaca, é da vaca. Ah. Né? Oh. latinos da vaca.
1: É porque, tipo, a Porto Alegre tem uma vaquinha. Aí eu pensei que era isso.
2: Não. Ah, ok, é. Aí tem é. várias vacas, por exemplo, a, tem uma marca aqui que eu não sei se existe aí, que se, que chama Maralina. Né? E, tipo, ela tem uma vaca também, ah. que, inclusive, é uma vaca muito, muito simpática. Verdade.
0: A vaca da La vaca é bem simpática, até é, uma... é, é, sim, uma vaca. Ela é tá
1: sorridente com a linguinha, assim, tipo,
2: bonitinha. Veneza, Veneza, por exemplo, é outro que, que costuma estar tá num, num preço acessível.
0: Mas, se você falou da Tirolase, eu compro bastante parmesão da Tirolase, viu? Parmesão é uma coisa que não, não tá
2: sempre muito dentro do meu espectro financeiro possível, entendeu? Entendi,
0: <risos> entendi. É porque parmesão é um negócio que compra e dura, e assim, tu, tudo leva parmesão, tudo que eu Duzinho. cozinho leva Tudo fica mais gostoso também. também. É de burguês, mas o que, o que fazer, sabe? <risos> Entregar pra Deus, né? Mas fazer é, o quê, né, não, gente? Porra, faz um macarrãozinho, joga um parmesãozinho, já dá uma alegria. Isso. E dura, dura pra cacete. Dura, dura pra cacete. Dura, é caro,
1: mas dura. É, é aquele negócio que. O parmesão que você compra, Clarice, é, é o tipo é o pedaço ou é o saquinho? é ah,
2: claro não, que é um, é um pedaço. pedaço, olha bem pra clarice, eu, eu Henrique, eu, eu ficaria ofendida <risos> por ela, você perguntasse se ela
0: compra parmesão de por saquinho, muito tempo eu comprava de saquinho, porque é muito é, então, prático, eu, que, eu é queria levantar prático. um
1: argumento em defesa ao de saquinho por mais que ele não, ele não tem cara que faz é bem, é preciso
2: observar é preciso observar que saquinho que você compra porque tem uns <risos> saquinhos que não
1: tem queijo dentro é, é só sal é, basicamente
2: é, não, é tipo, é leite, se você olhar lá no, nos, nos ingredientes, não tem queijo Queijo, parmesão. Juro pra vocês. É
1: bizarro, né?
2: Aqueles que são bem poeirinha, sabe? Que é tipo. Sei. É, aquilo ali não é queijo, gente. Pode dar uma olhada
0: lá no, nos ingredientes que não tem. Mas assim, tem gosto de queijo, é isso que importa. É, e, e tipo, o que acontece também é que eles colocam. Esqueci o nome da, do composto, mas é pro queijo não grudar assim, pra ele ficar soltinho, ah, né? Sim. Sempre. Então tem uns que é basicamente só aquilo, assim, que é, que é tipo uma celulose, né? Que as pessoas até falam muito que. Ah, o parmesão que vem no saquinho é papel e tudo mais, uhum. é serragem e tal tem essas histórias, mas é só porque o bagulho né, ele tem um, um misturado assim, um negócio pra não grudar Pô, mas, assim mas enfim uhum. <risos> mas, mas o que eu ia dizer é que quando é eu comprava eu comprava muito da Vigor, sim que sim. eu achava bom, e quando tava, sei lá, na promoção, assim, eu queria esbanjar, eu comprava faixa azul
2: faladinho um assim, faixa azul né? é um negócio que, sinceramente eu,
1: eu, eu não me sinto <risos> wordy, sabe, eu não me sinto muito merecedor da, da faixa azul, ela parece ser muito cara,
2: eu só comi faixa
1: azul na na casa dos outros. E
2: mais especificamente na casa da minha prima, que é uma pessoa que eu sempre, eu sempre vou pra casa pra comer umas coisas boas. Mas eu, eu, quando eu vejo aquela parada prateada com a faixa azul, eu já dou uma, Eu já dou dois passos atrás é uma creme na base. Já. Eu, eu, eu penso, isso não hum. é pra mim.
0: Mas enfim, pra mesão. Nossa, eu sempre, sempre tenho. E eu tenho geralmente o. Hoje em dia eu só uso o um pedaço mesmo. Claro. Claro, Que nunca...
1: <risos> tipo de pergunta é essa? Mas assim, eu, é porque
2: eu,
1: eu comprei A Clarice, vez. ela tá a um passo do Rodrigo Hilberti. <risos> Ela vai fazer o próprio parmesão em breve.
2: Sim. É, ela tá numa parada, assim, muito... muito... <risos> ela tá fazendo tudo desde o do, do princípio do processo.
1: <risos> mas assim, o parmesão, eu, eu sei lá, tipo... Acho que a única vez que eu me dei mal com a questão do parmesão foi quando eu comprei no Mercado Central e eles me deram um queijo Minas mais duro. Que tava gostoso, mas Putz, ah, não era parmesão, sabe?
0: Mas não era parmesão. É, eu é, um pouco... É.
1: Ah, e, e ainda mas... sobre culinária, hum. eu queria recomendar um molho de tomate uhum. que eu fiz recentemente E eu quero que todo mundo faça, porque uhum. ele, não é, ele é fácil. Ele talvez seja sei lá, tipo assim, uhum. acho que em questão de valor, ele esteja ali mais ou menos no meio, porque tipo, ele, ele é mais caro do que um molho pronto e, e uhum. de fazer um molho direto do tomate, porque envolve... É o
0: molho da Marcela! Exatamente! Porque... Esse molho é maravilhoso! E é tão simples! Hum. É, é literalmente
1: o, Sim. o, o tomate enlatado, né? Então, o, o tomate pelado, cebola e manteiga. Então, é maravilhoso. assim, é, é maravilhoso. muito gostoso. E, e é basicamente o deixa lá, sabe? É, é, é muito simples. É basicamente uma lata de tomate, meia cebola média e, se não me engano, umas duas colheres de manteiga. E você deixa e só fica mexendo. E, e o negócio fica perfeito. Talvez seja o melhor molho que eu, tipo, provei até hoje.
0: E yeah, é, olha, é muito bom. Hum... Hum. <risos> Nossa, agora eu quero ficar <risos> triste. Mas olha, tomate enlatado sem tomate pelado é uma das melhores coisas pra se ter na, na dispensa. Porque você faz altas coisas assim e o negócio tá sempre delicioso, dura pra sempre. Isso
1: é uma coisa que eu, eu acho que por causa do valor dá um, dá um pouco de medo, porque tomate enlatado é um negócio mais caro, né, em comparação ao molho pronto Sim. ou qualquer outra ah. coisa.
2: Fora que normalmente essas latas de, de tomate enlatado, elas vêm com coisas italianas, escritas. Na frente você já tá Um espaço
1: pra trás também <risos> é, é você verdade. Tá na verdade Uma vez eu vi uma marca Chamada Rossi Aí eu falei Meu Deus O que tá acontecendo
2: então, O que que é isso, É, é meio
1: complicado mesmo e, e tipo Uma coisa que Quando eu comprei uma vez Eu fiquei tipo Ah, ok Foi que dura bem Especialmente porque A maioria desses molhos Eles têm praticamente Uma pasta ali Pra poder preservar Então quando você Dilui uhum. ele com água Ele consegue Assim, durar bastante Dá pra poder fazer Bastante coisa com ele Talvez uma lata Dê pra fazer Sim. Umas quatro, cinco repetições se você mexer os pauzinhos e, e fazer de um jeito meio gambiarra ali pra poder aproveitar o máximo?
0: Não, é. E, e quando, quando eu descobri também, assim, a maravilhosidade que é tomate enlatado, eu só uso ah, ele. E assim.
1: o sabor é maravilhoso, nossa.
0: É maravilhoso, não, não tem comparação. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma receita do Kenji Lopes, é, vocês já devem ter visto, Henrique. Vou dar a dica pra pã e pra quem estiver ouvindo também. E pra você, se você não fez ainda, com tomate cereja e espaguete, você pega os tomates cereja, assim, primeiro frita um alho, assim, muito, muito por alto aí você joga tomates tomate cereja assim na frigideira uhum. aí você bota sal, pimenta aí você deixa o tomate cereja ali, tipo, né daquela explodida assim, soltar o líquido fazer tipo um, um molho assim, super express você joga o, o espaguete e aí o que não tem na receita que eu faço é que eu também boto um na assim, de manteiga Pá, aí incorpora assim com um pouco d'água do, do cozimento do macarrão Fica maravilhoso, é um jantar assim Em 15 minutos e é muito delicioso Quin... <risos> 15 minutos <risos>
2: Eu gosto dessa galera que, que Curte cozinhar e que <risos> cozinha com frequência Que eles fazem uma avaliação do tempo Baseada <risos> Mas eu juro pra
0: você, Pão Eu juro
2: pra você juro, Clarice, juro. meu
0: amor hum. O
2: alho na, na, na frigideira já me usou os 15 minutos aí, meu bem Você <risos> não tá entendendo, <risos> não. E, não. E
3: não Não,
0: não, 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 não pá. Não, não, pá, você não demora 15 minutos pra picar um alho uh -huh. Não demora Porque Você não, demora. não tem ideia <risos> Não demora mas assim, de em de defesa da Pan,
1: isso é uma coisa que assim, me incomoda hum. um pouco em alguns canais de, de YouTube, assim, de culinária, que é muito. Ah não, esse negócio demora 10 minutos. Mas assim, ah, o cara não, já é, tipo, picou é, tudo é, e é. já
0: tá tudo perfeito. É, é. É porque, então, essa, no caso, eles são tipo. Dois ingredientes, basicamente. Você vai pegar uma panela, quer dizer, vamos todos os processos. Você vai pegar uma panela, vai de água, vai botar ela pra ferver. A primeira coisa que você vai fazer, bota a panela de água pra ferver. Enquanto ela ferve, você pica o alho. Você pica o alho ali em 3 minutos, de verdade. Então, tá. Você botou a panela pra ferver, botou uma frigideira com um azeite ali pra ele começar a esquentar. O azeite esquentou, você já picou o alho, você jogou o alho ali no azeite. Fez o tchutchu, você pegou o tomate. Hum. Jogou ali e a água tá fervendo, hum. o tomate tá coisando, você vai temperar o tomate ele vai dar aquela estouradinha, você vai apertar assim, apertar. a água vai ferver você põe o macarrão, o macarrão vai ferver cê, depois que ele ferveu, e vai demorar uns 10 minutos assim pra ferver, e tudo bem 15 minutos realmente foi um, talvez um pouquinho de exagero, mas assim realmente é uma receita que você faz muito rápido ao contrário de algumas, como o Henrique falou que você vê no Youtube, que é tipo ah, faça esse PF aqui <risos> com 5 <cinco risos> componentes em 20 minutos, aí aparece o filho da puta, assim, do youtuber, com o mise -en -place já, assim, pronto. Ai, que como chique. Como se não hein? contasse, sabe? <risos> e e falou, não, amigo, não, não. E é isso. Mas, assim, você faz muito rápido esse macarrão e ele é delicioso. Real. É, real, eu, real. Eu,
2: eu, falando sério, assim eu sou uma pessoa que eu cozinho pra mim, só pra mim. E eu não sou uma pessoa que faz coisas muito elaboradas na cozinha. Eu só sobrevivo mesmo, basicamente. Uhum. Eu gostaria de de me aventurar mais, mas é, né, tudo é muito complicado na, na minha cabeça. Aí, uma coisa que eu sempre, todas as vezes em que eu me disponho a aprender uma coisa nova, porque eu gosto de cozinhar, acho que é um, uhum. é um troço que faz bem pra cabeça e é um, um gesto uhum. de afeto com você mesmo ou com os outros, né. E aí, sempre que eu me coloco na, na posição de, ah, vou aprender uma parada nova, eu sempre fico muito, mas muito mesmo, de verdade, impressionada com essa coisa de ser multitarefa na cozinha. Eu não sei ser multitarefa na cozinha. Eu... Eu tenho uma boca de fogão, basicamente.
0: Não, mas e se você aprender? É, eu imagino que
2: com o tempo você fique... É. mais porra, velho. E tem uma parada da galera que já tem uma, uma determinada habilidade de saber o tempo das coisas. Então é, faz tudo de um jeito meio sincronizado, sabe? E pensa no processo de uma forma... Ah, eu uhum. sei o que leva mais tempo, então eu vou começar por isso. Eu não tenho nada disso, velho. Eu, eu sempre faço as coisas muito lentamente. E uma coisa de cada uhum. vez. Porque se eu me, me balançar, foi, foi embora. Mas eu vou tentar fazer esse macarrão aí.
0: Vou eu cronometrar. Tô, não, se você quiser eu te passo o vídeo, porque assim, não é difícil e é realmente uma boa receita pra, pra você começar a aprender sobre processos e sobre ser multitarefas, assim. Acho que macarrão de modo geral, massa de modo geral, é bom porque tem toda essa coisa de você pensar, de botar água pra ferver primeiro, enquanto a água ferve você faz outra coisa... Hum. E aí, enquanto essa coisa já foi feita... Você pode, sei lá... Lavar já algum utensílio ou... Enfim... Ir inserindo esses processos aos poucos, assim... Até você já ter uma familiaridade muito grande com tudo. Não, é, é
1: isso que eu ia falar, tipo... Esse foi um dos primeiros molhos que eu, que eu fiz... Que deu certo de primeira, uhum. assim. E, e numa época que eu não, uhum. não sabia muita coisa uhum. e tal. Então eu fiquei tipo: olha, ele, ele é bem de boa mesmo. Eu acho que a única, única parte que uhum. dá um mini desespero ali no, no início, quando, quando a gente tá fazendo pela primeira vez, é a parte do tomate, porque rola aquela ansiedade de, pelo amor de Deus, estoura logo. E aí fica ali uhum. o, aquele tomate uhum. cereja rodando no azeite. E aí você fica, ah, meu Deus, o, o alho tá queimando, o macaú tá quase pronto. O que, que eu faço agora? Aí você tenta forçar, uhum. aí o tomate sai voando porque está escorregadinho por causa do azeite. Então, assim, <risos> tem essas questões que é muito uma questão de prática, eu imagino. Tipo, com o tempo a gente vai né, aprendendo, uhum. temperatura, essas coisas assim. E, e de fato, assim, hoje, hoje em dia eu faço esse molho pros outros, assim. Tipo, se eu tô numa situação de que eu vou uhum. cozinhar pra alguém ou algo assim, eu gosto de fazer esse molho, especialmente porque eu não conhecia ainda o molho da, da Marcela Razan, mas... É, uhum. é um molho que eu gosto de fazer justamente por ser simples. É uma, né, uma caixinha de tomate cereja, é. alho, azeite.
0: Exato, é. Ele é como, tipo assim, ah, a pô, você chegou no trabalho de noite cansado, é um negócio que você pode fazer, não vai levar muito do seu tempo, você vai ter uma comida super gostosa e, e satisfatória, assim, mesmo, sabe? Porque ele é muito rico, né, por conta do tomate, assim. E, mas, enfim, esse molho da Marcela pra fazer uma pizza, pra fazer é, coisas mais, mais complexas, digamos assim, né, Mas. Ele, inclusive, eu, eu falei pra você que eu comprei o livro, né? O livro dela. Tava, eu, não se tava... Não sei tava na promoção, não. Mas eu fiquei com medo do livro ficar mais caro. E aí eu comprei. E aí é foi é um
1: baita livro. Ele é muito bom.
0: É incrível, é incrível, é incrível. Ainda volta e meia eu tenho que parar pra olhar ele com mais cuidado, assim. Porque... E marcar, assim, o que eu quero fazer, sabe? Porque tem muito disso também. Os poucos livros que eu tenho, assim, eu falo, ah, vamos ver aqui o que, é que eu quero cozinhar. Ou, então o dela me parece muito bom. Pra tipo, porra, eu tenho, sei lá, grão de bico na dispensa e eu quero acabar com essa porra desse grão de bico. Porque eu também tô nessa. Eu tô tentando acabar com umas coisas que eu já tenho há muito tempo na dispensa. Aí o cara abriu o livro e procurar, tipo, ah, que receitas tem grão de bico? E aí tentar fazer, assim. Assim,
1: foi, foi o que aconteceu com, com o que eu fiz, acho que foi mês passado, porque hum. eu, eu tava com um pacote de grão de bico, uhum. sei lá, tipo, dois meses, assim.
2: Belíssimos e pornográficos <risos> falar Olha, Vamos lá. eu fiquei verdade? impressionado, não, não, por, de verdade. Né? de falar eu, eu fiquei com vontade de,
1: porra, de fazer um livro de culinária depois que eu vi. Porque eu falei, gente, é sério que essa é a câmera do meu Moto G5 eu que eu consegui tirar uma foto dessas? Hum. Como eu fiz isso?
0: Não, e assim, assim é, méritos pra vocês se eu falasse também, né? O que é isso. <risos> que porra, porra. Assim, foi, foi a primeira porra. vez que eu comi.
1: Falava, eu nunca tinha comido assim, então foi... Assim, e, e houve um momento de desespero Como qualquer outra coisa que eu faço Na, na cozinha Há um uhum, momento de desespero uhum. Por exemplo, hoje, hoje eu fiz a torta de limão Houve um momento de desespero uhum. Quando eu tava lá no forno Porque tem um, um momento muito específico Onde que a torta pode pro, completamente Passar do ponto ou ficar Muito mole, né então eu, eu acho Sim. que eu acertei, eu vou descobrir amanhã Porque ela tá na geladeira Se tiver fotos dela amanhã, quer dizer que deu certo Se não, eu nunca fiz ela Ela nunca foi feita <risos> na minha cozinha
0: Se não for postado, eu nem vou botar pode botar, eu, 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 que...
1: eu quero mostrar a realidade <risos> da, da minha vida uhum. De todas Entendi. as coisas que eu Entendi. faço E não aparecem uhum. na internet Porque elas ficaram horríveis <risos>
0: Mas isso é bom também. Às vezes eu penso que, tipo, a gente realmente devia postar mais as falhas. Eu, tipo, olha, eu tentei fazer isso hoje e deu errado. <risos>
1: Não, mas é, assim, eu, eu concordo. É, é uma coisa que a gente. É tipo, uma coisa que deveria ser mais aceito mesmo, né? Tipo, eu lembro uma vez, acho uhum, que quando eu tinha uhum. feito. É, um, em algum momento que eu fiz pizza e aí eu postei, e aí eu fiz questão de colocar no texto, tipo, ah não, eu, eu errei essa parte, eu errei isso, eu sei que eu tenho que melhorar tal uhum. coisa. Porque, assim, isso que é uma coisa que eu acho legal em culinária é que, assim, existe, mas não existe o jeito certo, né? Tipo, existe o jeito uhum, que a receita uhum. te fala como fazer, e talvez, seja o jeito padrão, mas até aquele jeito existe um. um um bias, né? O um ponto de vista ali da pessoa que fez. Sim, sim. Então uhum, você uhum, pode uhum. fazer o que quiser. E talvez aquela coisa que você fez que tá, entre aspas, errado, talvez seja o jeito que você gosta de fazer, porque você gosta daquilo, é, sabe?
0: Tem isso também. É. é eu, nem, eu nem tinha pensado num aspecto tão subjetivo, mas de fato eu concordo 100% com você que muitas vezes as pessoas estão muito ligadas em fazer algo, não. Esse é o jeito certo e esse é o único jeito que tem pra fazer. Porque assim, se tem uma coisa que eu nunca vi nesse nessa, nessa área, é, sei lá, todos os chefes concordando que não... É, eu não consigo pensar, eu posso estar, mais uma vez, viés de confirmação, não sei. Mas eu, eu não lembro de uma coisa que todas as fontes que eu conferi diziam, não, é assim e acabou. sim. Como você falou, acho que uma das coisas mais legais, assim, é a abertura pra experimentação e pra você encontrar o jeito que é melhor pra você e como você gostaria de apresentar o um mundo. Porque as pessoas esquecem também que é uma forma de arte, assim, né? E ninguém, você pode, lá, não gostar do desenho de alguém, mas não tem um desenho certo, é. um desenho errado, uma pintura certa, uma pintura errada. Mas aí eu queria finalizar, já que estamos nesse âmbito sobre comida e ainda pegando o que a gente ia falar lá atrás sobre como 2020 migalhou até mesmo nossas formas de entretenimento favoritas, eu queria trazer à tona o Bonaparte, na verdade o gente queria trazer à tona, mas eu roubei a pauta <risos> dele. Pam, mas antes eu quero saber, Pam, você... Hum conhece o canal do YouTube Bonapetit. imagina que você conheça a revista, né? uma publicação que já é bem antiga não, eu não conheço a revista mas
2: eu conheço o canal
1: não, mas é aquele negócio, né? que eu acho que e isso acho que diz muito sobre o canal que houve um momento ali que o canal tava mais popular do que a revista, né? tipo, pelo menos na do boca a boca, uhum, né? Uhum. Na, na, na boca do povo uhum. e eu acho que isso aqui acaba fazendo ser tudo um pouco mais dolorido, assim tudo começou, né? assim, primeiro pra quem não conhece, né? É, Bom Apetite é um canal do YouTube, de culinária, que eu sinto que ele ficou muito famoso muito pela maneira que ele apresentava a coisa, né? Diferente de outros canais uhum. que são mais técnicos ou canais que são meio, assim, né na aleatoriedade ou meio que no improviso, eu sinto que o Bom Apetite ele entrava num, num caminho ali seguindo o caminho do meio, basicamente. Não, não era sim, sim. muito amador, porque eram cozinheiros profissionais, né, são chefes de cozinha ou pessoas que estudaram, pelo menos uhum. a maioria deles, mas também tinha espaço pra diversão e improviso, essa coisa meio de, o que acho que muita gente falava era, ah, é, é o the office da culinária. Sim, que sim Envolvia muita sim. personalidade, né? Acho que uma das coisas que fez ser tão popular foi justamente a personalidade de todo mundo e em especial de certas pessoas ali, né, da, da Claire Serp, do, do Brad Leone, né, que são uhum. acho que os carro-chefes ali, né, que tiver, tiveram os programas mais é, populares. É, eu diria
0: que são os, os dois astros, assim, do, do, do Bonaparte, é. ou
3: eram, né, no
1: caso <risos> é. da Claire. E... Aí, beleza, aí o canal foi gigantesco, ainda é gigantesco, né, teve milhões de, de inscritos e o canal foi expandindo cada vez mais, só que aí no, no meio desse ano, se não me engano, a, a ocorreu a, a primeira peça do Dominó que foi caindo, que começou, se não me engano, com aquela parada do editor chefe, né, do, do Adam Rappaport de uma fantasia que ele fez de um Halloween de alguns anos atrás, que ele tava fazendo... É... Eu, eu não sei exatamente qual o nome Mas ele tava basicamente vestido de Porto-riquenho, né? Tipo, de latino Ele fez... Ele fez... É... Não é blackface, mas é Brownface, é brownface isso é. E é uma foto uhum. que tava disponível no Instagram dele Assim, normalmente, mas parece que Ninguém nunca tinha ido tão pra baixo Pra poder ver essa foto E até que descobriram essa foto E aí, na grande coincidência da coisa Rolou a parada da Sola, né? Que era uma das integrantes E uhum. ela acabou fazendo uma espécie de exposed né? Ela acabou revelando como que existia existia uma questão de racismo estrutural dentro da empresa, né, com o The Nest, né?
0: Eu diria, eu diria que a descoberta, assim, dessa foto foi meio que a gota d'água, porque eu imagino que ela já tava super saturada de trabalhar num ambiente tóxico, num ambiente onde ela não era reconhecida, onde ela e, e os colegas de trabalho dela, que não eram brancos, não recebiam o suficiente, então eu imagino que essa foi a gota d'água, assim, pra ela jogar a merda no ventilador e fazer o exposed. É,
1: e aí nesse, nesse exposed foi, basicamente, ela falando isso isso mesmo, mostrando como que ela tava recebendo menos, os contratos de da, das pessoas de cor e, e, e minorias, né, como um todo eram bem menores, uhum. especialmente no ponto de vista de, de câmera, né porque existia aparentemente contrato normal de você trabalhar na empresa, e aí aparentemente tinha um contrato específico pra aparecer nos vídeos do Bom Apetite, e uhum. os dela que ela aparecia, ela praticamente ganhava nada, ou era uma porcentagem muito menor, e assim, eu acho que essa foi a, a primeira e a única, né,
0: não me engano, era, era tipo, ela só ganhava, ela só recebia por aquelas, onde ela Isso. era estrela, tipo, onde ela apresentava o prato. Tanto é que tem as compilações do tipo, toda a equipe, a Claire, o Brad, falando, Sola, é, vem me ajudar, Sola, é, como é que você tempera chocolate, Sola, não sei o que. E, sei lá, todos os vídeos onde alguém chamava ela pra ajudar ou pra dar alguma informação, ela não recebeu um salto.
1: É, esse é um ponto importante, né? Ela é muito mais experiente do do que todos ali, porque ela uhum. tem, acho que 10, 15 anos de carreira ali trabalhando em cozinha, uhum. e ela aparecia em quase todos os vídeos justamente por causa da expertise dela, então diferente dos outros que quando apareciam em outros vídeos ganhavam dinheiro por causa disso, ela não ganhava mesmo salvando a pele de muita gente ali por causa de que sei lá, a, a uhum. Claire precisava fazer tal coisa, né, tipo, tinha que fazer, sei lá tweaks, inclusive um, um vídeo que, que me fez perceber muito isso antes de, de tudo exposed, por assim dizer, foi um vídeo uhum. Sim. <mum> que eu acho que era... Foi o único vídeo deles que eles fizeram desse, desse tipo. Pelo menos eu não, eu não lembro de outro, que era...
0: Eu já sei o que você vai falar, da carbonara. Isso,
1: exatamente. Três maneiras diferentes de fazer carbonara. E aí, tipo, aí uma pessoa fez é, clássico, aí teve outra pessoa que fez de um jeito, e ela fez um jeito extremamente experimental e criativo.
0: Que era a sobremesa. Foi bom você trazer isso à tona. Mas nesse vídeo eu penso assim, por que, que ainda não deram um programa tipo esse pra essa mulher? Por que, que ela ainda continua só fazendo uma outra receita? Claro que isso não significa nada, assim eu não previ o Exposed, eu não imaginei que tudo isso acontecia mas esse vídeo realmente eu fiquei tipo isso é muito incrível tipo essa mulher tem uma expertise, uma criatividade algo muito interessante para mostrar que eles não estão aproveitando e não sei se é isso que você vai falar não, não sei é, 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 é,
1: é, é, mas é exatamente isso mesmo é, é, é como você falou foi a gota d'água então foram todas essas coisas se amontoando eu tenho certeza que não sou ela mas muita gente deve ter falado o quão dotada de conhecimento e experiência que ela tem sobre essas Coisas, sabe? Tipo, ela é extremamente talentosa uhum. e ela ser deixada de lado. E aí, como se não bastasse, muita gente, especialmente né, ou, ou exclusivamente é, minorias, foram deixadas de lado e. Além delas, uhum. a culinária que pertence a essas pessoas. Que eu acho que pra mim é um outro problema uhum. gigantesco. É uma coisa que eu acho que a gente acaba tendo com coisas que nós amamos. Que é quase um relacionamento uhum. abusivo. A gente gosta daquela coisa e a gente meio que a ignora. A gente pensa tipo, ah, é só um problema. Uhum. Então, por exemplo, essa parada de não ter pessoas negras é, cozinhando né, tipo na frente da câmera é uma coisa que eu já tinha, já tinha percebido há um uhum. tempo atrás. Mas eu pensei, ah... Uhum. tudo bem não é tão legal a galera não é um problema é um problema mas eu vou deixar vou dar um desconto aqui e essas coisas foram Sim. mutuando né
0: como você falou você gosta tanto daquela equipe que mesmo um problema que é grande assim, ele parece...
1: É, a gente releva, né? A gente fica tipo Ah não, tudo bem é, é, Ah, o, o Chris vai fazer um, um Prato que não é tipo Que ele não tem o menor conhecimento Mas ele vai mostrar pra gente como que faz uhum. Porque é de uma região que ele nunca foi Ou que ele não conhece nada dela Ah, tudo bem, a, ainda é divertido, ele tá lá As pessoas estão lá, tudo legalzinho Então, eu, eu não sei, tipo Quando tudo isso veio à tona, eu fui percebendo Como todos esses problemas, eles Meio que estavam lá, mas a gente que Ignorava uhum. ou que deixava de lado ali, né? Aí, beleza, aí, logo depois disso, uh, basicamente, Bom Apetite implodiu, né? Parou de passar vídeo, e aí rolou todo aquele momento de negociações, né? Vamos negociar com essas pessoas que foram alvo desses problemas. E vamos remover também as pessoas que é, fizeram parte, né? Então o Adam Rabaport saiu como editor-chefe, eles colocaram uma outra editora-chefe, aí passaram-se várias semanas, aí depois meses, e aí rolou atualizações dessas negociações, e aí as negociações não estavam dando certo, aí rolou renegociações, e as renegociações também não estavam dando certo, e assim, né, tudo indicou que a Condenes, que é a empresa chefe, né, do Bom Apetite, né, os grandes diretores, eles não estavam a fim de dar dinheiro ou criar algum tipo de resolução pra situação, eles só estavam tipo assim ah, a gente vai fazer assim, pronto, e pão no seu escuro basicamente.
0: Isso ainda me deixa tão, tão tão furiosa, porque já, já foi falado isso diversas vezes, mas né, eu quero repetir aqui, que você pensar que uma empresa a gente sabe que empresas não são boas, legais, amigas, camaradas, que elas não se engajam em movimentos sociais porque elas realmente acreditam. Geralmente elas fazem isso pra trazer lucro pra elas, mas é tão frustrante você perceber que uma empresa, primeiro, prefere ser racista, pronto, e prefere simplesmente jogar no lixo uma equipe maravilhosa que ela tinha, uma equipe que foi basicamente ganhando na loteria, assim, sabe? Uma equipe que já tinha um entrosamento, que as pessoas já tinham um carinho e... e ela preferiu jogar tudo no lixo, tudo, tudo que, que construíram por anos, porque ela prefere ser racista, porque ela prefere não atender as demandas das pessoas que estão pedindo pra serem melhores, tratados tipo, é surreal ainda, por, por mais que eu saiba o quão evil as empresas sejam, ainda parece um nível a mais, assim, um, um nível muito, muito muito absurdo de, de ganância e de escrutidão. É, é,
1: é, exatamente isso. Tipo, eu acho que o Bom ele foi o grande exemplo se se assim, a gente já não tinha vários exemplos mais escondidos, especialmente esse ano e com tudo o que aconteceu relacionado a racismo e né os uhum. os, os quadrinhos pretos é, nas redes sociais durante uma terça-feira e aí depois todo Sim. mundo ignorou e todo mundo voltou pro seu dia a dia normal uhum. na quarta, uhum. eu acho que é o maior exemplo desse ano de como que as empresas não ligam para isso, é justamente esse ponto de se está tendo algum tipo de diversidade naquela empresa é porque na maioria das vezes é porque ela foi obrigada a adicionar aquela coisa Ou acabou tendo algum tipo de repercussão Que ela se sentiu Então, tipo, no final é só se aproveitando Daquela situação, sabe? Aproveitando de Sim. que, opa, agora Sim. preto é legal Minorias são legais grande, é, Então exato, vamos é. colocar ali uma uhum. galerinha na frente Porque, uhum. né, vamos cuidar daquele ali Assim, é, é muito difícil, né? Porque por um lado a gente fica feliz pela diversidade Mas por outro a gente vê que existe Um, um grande sintoma Dessa doença chamada capitalismo Que acaba atrapalhando uhum. tudo uhum. Então é muito complicado
0: Aí Vale dizer que eles retornaram com, com o canal E mais uma vez ele, eles Ah, eles fizeram de conta que não entendem qual é o ponto da questão toda Porque eles voltaram muito com aquele tom de Ah, olha, temos diversidade, finalmente Tipo, vocês já tinham isso antes o que bastava era vocês darem espaço, remuneração, uma voz real para essas pessoas. Porque também rolava muito de pessoas quererem escrever histórias sobre suas origens. Ou, enfim, histórias que fugiam do padrão, né, é, estadunidense branco e eram negadas, assim. Então, é, é, o que faltava mesmo era liberdade para essas pessoas fazer e fazerem também o que quiserem, porque tem muita crítica também, a, a Pri eu acho que ela já falou um pouco sobre isso que muitas vezes também, essas pessoas são forçadas a só fazer esse tipo, tipo elas só são chamadas para falar sobre esse tipo de coisa quando é conveniente da mesma forma que, sei lá, mulheres são sempre chamadas para falar ah machismo, no meio nerd e esse tipo de coisa, então é, é meio que e eles não entenderam isso, eles fizeram esse rebranding, como se o problema fosse esse, tipo, não ter representação da atividade e
1: não só isso mas assim não, não existe nenhuma admissão de culpa no, nos vídeos isso que é uma coisa muito <risos> louca sim né? exato
0: sim Sim
1: Saíram três vídeos Se não me engano né Um de apresentação Mostrando os novos integrantes Um que é um Acho que é o um vídeo do Chris uhum. né Que ele tá Mostrando como fazer a homônica uhum. E aí tem um vídeo De uma outra menina A Chrissy E que Assim é, Acho que ela tá fazendo cogumelos Ou alguma coisa assim Eu não sei exatamente muito Esse terceiro vídeo Porque eu parei No início do vídeo do Chris E eu não assisti mais Eu, eu perdi a, a vontade
0: E é uma pena Porque parecem ser Pessoas incríveis Que foram contratadas Sabe? Pessoas com uma energia Super legal E que eu tenho certeza Que vão apresentar Coisas super legais Mas é impossível viu view pro bom apetite. E a vibe é esquisita, como você falou, tipo, você sabe o que aconteceu, você fica, tipo, meu Deus, que desconfortável, eu sei o que aconteceu, vocês não estão assumindo culpa, vocês não estão, tipo, realmente, a gente errou, a gente fazia essas merdas e agora a gente não vai fazer mais. Aí você olha as pessoas e fala, ok, é outra pessoa negra que agora vai receber, não vai ser remunerada direito pro trabalho.
1: Realmente, assim, não, eu não acho que seja... Culpa, né? Eu imagino que você também não. Tipo, não é culpa das pessoas novas que estão lá, porque né, elas encontraram não, é, não, é. uma oportunidade de seguir a carreira, né?
0: Mas porra, não tem como, sabe? Depois de tudo que aconteceu e como eles. Como você falou, principalmente do fato deles não terem feito um meia-culpa real, assim, tipo, realmente isso acontecia, estávamos errados, fudemos com tudo. Mas é porque se eles fizessem. É por isso que eu comentei com você no Twitter. É claro que seria alienante eles não fazerem como fizeram. Tipo, olha, agora temos representatividade. Mas, ao mesmo tempo, do que adianta, assim? Pra mim, é a mesma coisa. Eles só foram mais hipócritas, assim. Tipo, enfim, é hipocrisia. Porque eles fizeram de conta que nada aconteceu, que o problema era um que não era. Eu não sei se seria mais fácil eles simplesmente voltarem com... Só com o Chris fazendo as almôndegas ou, ou sei lá, sabe? Um outro tom que não é ah. esse. Eu não sei, porque, não sei. assim... Assim, qualquer
1: resposta, eu sinto que...
0: Que não fosse a certa, tipo... É, só tem uma todas as certa.
1: outras é, é uma situação de menos pior, né? Então, é, é meio que... Talvez se eles ignorassem... Porque, assim... E vamos ser realistas, né? Vai dar certo pra eles. A galera já tá esquecendo dessa Sim. parada. Eu tenho certeza e... que daqui, sei lá, um mês, até menos, os vídeos vão voltar ao normal. Quem sabe no próximo vídeo que o Brad aparecer, Sim. a galera já vai esquecer. É bem capaz que até eu assisto os vídeos, eu volte a assistir também, porque eu sou uma pessoa hipócrita. Então.
0: É, inclusive eu até pensei que eles iam voltar, tipo, um dos primeiros vídeos ia ser o Brad, porque já é uma coisa que ia chamar muito as pessoas. Eu não imaginava que, sei lá, ia ser o Chris fazendo almôndegas. Então, tipo, eu, eu imagino que seja meio que.
1: Vamos começar com calma uma, né, tipo, vamos aos poucos e, e é, eu imagino fica, que seja aquela coisa fica. de que a primeira pessoa que de, aparecesse no primeiro vídeo, né, do elenco original, seria a que levaria os tiros, né, levaria as flechas, então vamos ver se a é. galera vai acostumar aos poucos, porque no final é isso, todo mundo se acostuma com a situação... É faz sentido. Você até vê os, os likes e dislikes do, dos vídeos é, mudando, né? Os likes vão melhorando no decorrer dos três vídeos, porque as uhum. pessoas, é, bem, por um lado elas, elas ainda veem essa individualidade né, no vídeo, né? Tipo, a personalidade que tá ali, então eles, eles querem mostrar que estão apoiando uhum. aquelas pessoas, é, mas no final a gente acaba apoiando a companhia, né? Por extensão, já que esse like não é necessariamente pra pessoa e sim pra empresa que tá postando o vídeo. E existe essa questão toda de que, ok, as pessoas vão acostumar com a, a realidade. Por mais que seja muito estranho, porque muita gente saiu, quase todo mundo, né?
0: Não, toda a equipe, é só sobrou o, o Brad, o Chris e o Andy. É muito estranho, só, sabe? É tipo é Vale só dar um parênteses. Algumas pessoas, elas ainda estão no Bon Appetit, até onde eu lembre. Tipo, a, a Priya acho que ainda tá lá só, só escrevendo, a Cristina tá lá só escrevendo também, não aparece mais no vídeo, mas não sai da empresa. Da, né, da empresa. Mas outras, elas, até onde eu sabia, iam ficar lá só escrevendo, mas saíram também, tipo a Molly, ela anunciou essa semana que ela né não vai mais trabalhar lá. E outras realmente saíram de vez também, tipo a Sola, que já tá programa novo no Benjamin Babies, que agora tem outro nome que eu esqueci. Mas aí é isso, 2020 que migalhou o meu canal favorito, que eu já acompanhava há um tempo. E eu estava amando assistir os vídeos de todo mundo em casa. <risos> eu não sei o que, é que eu vou fazer. Por enquanto, é esquisitíssimo assistir. Eu assistindo por osmose, assim, com um react, né, no YouTube. Eu, eu fiquei super desconfortável, não sei a longo prazo. Mas, assim, tem gente que realmente vai debandar, mas as pessoas que debandarem, eles vão conseguir um público novo. Um público que vai conhecer o Bonapetino vai saber da treta. E é isso, Sabe? É,
1: não. é foda.
0: Simplesmente é isso. E é isso, recomendo também a entrevista que a Sola deu Que ela fala do, do Chris Jogando merda no ventilador, além do Bonapetit Até de outros lugares que ela já trabalhou E eu fiquei puta por isso, porque teve numa live essa semana Que falei, ah, porra, o Brad e o Chris Eles têm família, né sim não sei julgar porque que eles continuaram lá ou não Quem sou eu pra julgar, assim Ninguém é que larga o emprego né? numa pandemia e tudo mais Mas aí, ao mesmo tempo, tanta gente foi demitida Em solidariedade, tipo o Hansi, que Que, né, ele foi reclamar e foi demitido e, e tanta gente realmente se desligou Em solidariedade, né, pessoas brancas E, e tudo mais Que é muito fácil pro o homem branco, assim Falar, ah, não, eu não vou ficar aqui porque é mais seguro E não vou meter minha mão no fogo, não Porque eu tenho a minha família Eu não sei, eu fiquei meio dividida Porém, eu retiro sobre o Chris Porque eu não vou definir <risos> esse fudido, não Depois eu descobri Depois eu descobri, não, eu lembrei que ele é o diretor Do Test Kitchen, então ele Obviamente tinha responsabilidade Por muitas das merdas que estavam acontecendo sabe? Então, pau no cu dele. O Brad, eu não consigo não defender o Brad. Eu, o, o Brad, Brad. Ele, é muito,
1: ele é muito especial, assim, tipo, eu, eu, não, eu não quero ver ele algo é de, de errado sobre ele. Exato, exato. Se vocês que está escutando quiser é, acompanhar outros canais de culinária, caso tenha desistido do Bom Apetite, assim, tem o, o Adrian Guser, que que a gente mencionou hoje mais cedo que a Clarice que, que me recomendou um tempo atrás.
0: Eu fiquei, eu fiquei muito feliz de descobrir o canal dele. Ele tem muito dessa, dessa mesma pegada que a gente falou de né, que cozinhar em casa tem que ser tranquilo, assim, que não existe um jeito certo e que, né, enfim, ele é, incrível, é gosto Tem dele.
1: também o, o, o Kenji, né, o J. Kenji Lopez-Alt, que é ótimo, acho que uh, quem, quem acompanha a Parada de Culinária deve conhecer ele, porque ele é quase um guru, né, a galera é apaixonada por ele, e por tudo que ele faz, e, o li e os livros que ele escreve, né, tipo, ele, ele é um cara muito inteligente, e eu acho que ele é responsável por ideias que até hoje as pessoas utilizam, especialmente essa onda uhum. de, de pessoas que cozinham, e que são personalidades na internet. Tem um cara, que eu descobri, a gente que eu, eu adorei tipo os vídeos dele Ele é meio que um, um filho do Kenji Porque ele mesmo menciona muito o Kenji Como ideia e ele é bem Eu diria que comum, né, no sentido de que ele não tem uma formação culinária, ele é só um cara que gosta bastante, ele mesmo admite que ele é só um cara que gosta bastante de cozinhar, é que é um cara chamado Ethan Klebowski, acho que é o nome dele?
0: Eu gosto muito dele, ele eu muito gosto muito de dele. Ele é, também. Né, ele é muito
1: carismático, sabe? Eu
0: vou dar minha recomendação que era um canal que eu conhecia, mas eu nunca tinha acompanhado, e aí eu comecei a ver mais e, tipo, maratonar os vídeos antigos que é aquele cara do My Name ah, is Muito legal, muito legal mesmo eu gosto muito, eu gosto muito também desse, acho que o Henrique também, de canais que, tipo mostram um pouco de história e de origem daquele prato, daquela comida, de alguma coisa assim, e ele, ele é bem legal, eu, ele é muito simpático, ele é bem legal, eu recomendo.
1: É verdade, eu, eu acho que até tem um vídeo salvo dele aqui, que eu não que eu não assisti ainda. Tem um que não é necessariamente o um canal, é um cara que eu, que eu sou muito fã dele e que não é necessariamente de culinária, é mais tipo de, de turismo, por assim dizer. Uhum. O nome dele é Lucas Peterson. Ele tinha uma série no Twitter que era é, Dine on a Dime, que era basicamente o programa de que ele ia. ia basicamente para comidas baratas, né? Ele procurava por vários lugares e aí essa coisa foi cada vez aumentando e ele foi pra outros países pra poder ver como é, que é a culinária. Esse cara. Esse Lucas Ele é um dos caras Mais carismáticos Que eu já vi na minha vida Ele é muito Tipo Gente boa Sabe Tipo Um cara Que você, que você quer Ser amigo uhum. dele Sabe Ele tem esse Daniel on the dime Que é do Iter que aí tem, acho que umas quatro ou cinco temporadas, assim, tipo, tem bastante vídeos dele mas aí ele saiu e aí, se não me engano ele tá no Los Angeles Times, eu acho agora, e ele tá fazendo uma coisa parecida ele, só que dessa vez é um pouco focado em política e história também, então por exemplo, tem um vídeo que eu tinha assistido um tempo atrás, que era dele falando sobre, é, a culinária de Los Angeles em questão de restaurantes que também ajudam sem-teto, porque em Los Angeles existe uma crise uhum. gigantesca de sem-tetos, ele acaba adicionando essa questão política, questão de história também, e meio que adicionando todos esses pontos, e eu achei que é uma questão ainda mais elevada ainda. É muito interessante. Ele é um cara muito legal, então fica a recomendação também de, de vídeos... Desse cara em específico.
0: Mas assim, ainda é triste... Porque o, o bon Appetit era a energia. N não tinha nada igual, né? Se um dia existir uma coisa parecida... Ainda vai demorar um tempo. Se surgir algo ah, semelhante.
1: Eu, eu, eu acho que... Sei lá. Eu, talvez acho que não, não exista nada parecido, eu acho.
0: Ainda quero ter esperança de que... Um dia eu serei enganada novamente... De achar que existe uma empresa <risos> perfeita. eu olhava pro bon Appetit e eu pensava... Porra, queria muito trabalhar, aí. <risos> que lugar da hora e com essa consideração encerramos mais um stop. e no episódio que vem eu estarei no comando do tópico uau e nós vamos falar sobre a animação The Night Short Welcome Girl dirigida pelo Masaki Wasa beijos tchau Beijo.